0: Quer um cafezinho?
1: Guerras Caffinal de todo o Brasil a mais uma edição do seu podcast Café com Games. Por
0: oh, é um pouco de tudo <risos> <risos>
1: isso também
0: eu sou o que você quiser. Deus te
1: abraça. Eu sou seu host, Alberto Stolano, e se você está ouvindo esse podcast você faz parte da resistência. Olha aí <risos> ah,
2: que beleza. <risos>
0: Eu sou o Smile Stalker e o meu x com é com dois ovos, bacon e sem batata palha, por favor.
2: Que
0: delícia.
2: Aqui que é o Cleano Lopes e uma sonda anal por dia da saúde e energia. Que delícia, cara. Que delícia.
3: <risos> e eu sou o Victor Batista e até 2015 todos os carros vão ser movidos a nitroglicerina. Que delícia.
2: <risos> Cientistas, vocês têm dois anos. Vem! <risos>
1: isso aí pessoal a gente vai gravar um podcast aqui de, só com informação classificada top secret que ainda assim está transmitindo em rede nacional para todo mundo ouvir sobre XCOM a, a famosa série de jogos de combate baseado em turno que é simplesmente assim Poucos, eu sei que poucas pessoas jogaram esse game. Eu imagino que a maioria que está ouvindo aí não jogou e está esperando ver spoilers. Então é por isso que a gente você quer que você ouça e você saiba o quanto esse jogo é foda. Ok? Exatamente. A gente está aqui para espalhar a palavra e avisar todo mundo de que os alienígenas vêm aí. Tudo bem? Tudo isso e muito mais, logo depois de um rápido intervalo para e-mails e comentários. Então desgruda aí.
0: Telegramas da Semana
2: e é isso
1: aí, galera. Vamos para mais uma leitura de e-mails e tilts no Café com Games.
0: Olha aí, é isso aí. Não, não podemos esquecer dos tilts. É, é bom sim. falar isso de novo, né, cara? <D> <behavizzarella> Primeiros recadinhos comerciais da nossa patrocinadora querida do Coração Leitura.com E hoje com recados comerciais bem é, linkados ao tema do podcast
2: Exatamente, vamos falar não só de ficção científica, mas de aliens Que é o tema principal da XCOM E que se você gostou de XCOM ou se você se interessa pelo tema É indispensável você procurar um pouco mais sobre Arthur C. Clarke, que é um gênero da ficção científica. Como Deus, eu pude me esquecer desse homem quando eu estava procurando bons news para se recomendar. <risos> é, são, na verdade, quando a gente fala sobre ficção científica literária, a gente pensa no Isaac Asimov e no Arthur C. Clarke. Nesse podcast, se fosse sobre robôs, eu estaria falando sobre os Asimov, né? É. Mas estamos falando é. de aliens. Eu vou aqui recomendar dois livros que tem na leitura.com é, O primeiro deles é Encontro com Rama, que é a história De um planetóide cilíndrico Que surge no nosso sistema solar E que não era bem isso E que na verdade, provavelmente É uma nave Provavelmente não, é uma nave alien De quilômetros de extensão E que você descobre isso Com uma intervenção é social tipo, É
1: tipo aquela nave dos Collectors Mass Effect 2 Que tem formato de cocô
2: Caralho, meu <risos> Não tem um formato de cocô, a não ser que a sua bunda não tenha pregas. Porque o, a arma o, esse, esse asteroide, ele é um formato cilíndrico perfeito, que é o que a, esse, essa, a partir desse ponto já se tornou a melhor
3: leitura, de, leitura comercial de todos os tempos.
1: <risos> não, 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 que, não que eu considero que a gente faça um mau trabalho comercial mas eu gostaria muito que o cliente não ouvisse um então, planeta cilindro com
2: feito de super laranja ele, ele, né? ele não vai se importar se isso vender ou ruim <risos> voltando, voltando ao tema vamos se recomendar aqui Arthur C. Clarke dois livros, que é o Encontro com Rama que ele fala sobre o, um asteroide, um planetóide como eles chamam no livro, cilíndrico que aparece no sistema solar e que atiça a curiosidade de todos nós atiça atiça, atiça
0: a tisa, tisa, curiosidade
2: com certeza. <risos> é um e o livro está com 44 cara. reais. E cara, podem procurar críticas e reviews, cuidado com spoilers, pela web, que é um livro absurdo. É, a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse livro é através do Nobre, Muita gente deve conhecer ele e seguir ele pelo Twitter ou seguir o vlog dele, que o cara era uma, uma referência em tecnologia, ele participa dos 99 Vidas, que é um podcast bacana sobre games também. É, principalmente sobre nostalgia, né? E ele falou que é o melhor livro de ficção científica que ele já leu Encontro com o Rama Então, fica aí a recomendação A gente vai deixar o link no catagonista.com Mas você pode ir lá no litro.com e procurar Encontro com o Rama 44 reais. É, é, e também, o, quando eu estava pesquisando esse Encontro com o Rama Eu achei um outro livro do Arte Circular, que é O Fim da Infância Eu falei, pô, ficção científica, que nome estranho, né? Quando eu falei a sinopse, a minha cabeça explodiu em um milhão de pedaços porque foge muito da ideia de invasão alien que a gente pensa. Que foi... Durante a Guerra Fria teve uma, invasia, uma invasão alienígena pacífica. Que levou o planeta Terra a paz. Só que eles não permitiam que... Esses aliens que trouxeram a paz à Terra, eles não permitiam que ninguém enxergasse o rosto dele ou, ou saísse para exploração espacial. É, e você só vai descobrir isso se você pagar 46 reais para poder comprar esse livro na leitura.com eu não vou falar tchá, mais tchá, nada. Tchá, olha tchá, que foda, tchá.
0: cara. cara ver, porra. Guerra
2: Fria e o próprio nome, o fim da infância. Cara, o que, que é esse livro? Eu não sei. <risos> Mas ele tá por 46 reais na leitura.com. Vocês podem ir lá conferir. São dois livros do Arte Ciclar que a gente tá recomendando. Que tem totalmente a ver com o tema, totalmente a ver com ficção científica e com Alien. E que eu tenho certeza absoluta que você vai se apaixonar se você levar esse livro pra casa, cara. E, e falando rapidinho mais sobre games também, só que dessa vez bem breve. É, vou, na verdade, vou só falar sobre o GTA V pré-venda, que eu prometi que eu ia encher o saco de vocês até o dia 17 do 9, que eu é quando saco. vai sair da pré-venda. Não precisa falar mais nada, cara. GTA V Rockstar vai ser excelente, cara. R$199,90 199, na leitura.com. Você pode pagar em 3 vezes de R$66,63. Vá lá. É uma obrigação. <risos> vocês derem uma conferida nisso na leitura.com.
0: E maravilha. tem o sorteio também, né? Olha só que. Olha só, veja
2: só o que aconteceu. Depois, maravilha isso. Veja só, olha, eu tava. olha só, eu me casei, mudei de casa e trouxe vários livros comigo. E eu achei essa belezinha aqui fechadinha, cara. No meio dos meus livros. Assassin's Creed Renascença, o que é quem me deu esse livro? A leitura. <risos> Ninguém te deu esse livro. <risos> Caramba, ninguém me deu esse livro. Eu não comprei esse livro. Vejam só de onde ele surgiu. Esse livro eu tava no meu armário separado aqui porque a leitura.com cedeu ele gentilmente é... há meses atrás pra gente e eu que sou um setor comercial muito organizado acabei esquecendo esse livro no meu armário. E, pô, por que não? Vamos sortear. <risos> Assassin's Creed, que é a nascença, é Tudo o a livro. Tema, <risos> <risos> Tudo a ver com o
1: tema, entendedores entenderão. Tudo a ver com o tema.
0: Tudo a ver com o tema, cara. Sei que
1: os, livro, os livros arrancam a parte... A, a parte... Cavalo de Troia do, da história de Assassin's Creed, né?
0: É só... É, o livro só conta... Ah, não conta... Não, não, pois é, uma dúvida que eu tenho. Os livros, eles são... Ezio e Desmond, ou só... Ézio. só Ezio, só Ezio, não tem o décimo de nos ler. Só a história mesmo do Ezio uhum. o que aconteceu, ok, beleza.
2: Exatamente. E a gente está sorteando o Assassin's Creed Renascença. É, não é um livro muito novo, né? Principalmente para a gente que curte game. Então vai ficar a recomendação para você que ainda não teve a oportunidade de ler, sabe? Eu, pô, tô sem grana, é, já tá no terceiro livro, pô, vou comprar um livro, é, o primeiro da série, e tal. Tá no quinto tá no livro,
1: quinto. né? Olha só, a gente tem, o, o primeiro foi lançado, esse é o primeiro, é o Renascença, depois tem o Irmandade, que são os dois primeiros da saga do Ezio, depois foi trazido pro Brasil o Última Cruzada e o Renegado, que é a história do, do Altair e do Connor e agora acabou de sair, tá na leitura à venda, o Revelação, que é o último da trilogia do Ezio.
2: Bacana, isso aí, obrigado, uhum. é Então, a gente está aqui sorteando o Assassin's Creed, o Assassin's Creed Renascença. Para você que quer começar a série agora, você pode participar desse sorteio que eu ainda não defini o dia, mas provavelmente vai ser pro fim do mês, eu vou lançar um post sobre isso no cafécomangues.com, pra participar disso vai ser muito simples vai estar escrito no post, eu não pensei nisso agora, acabei de achar o livro, vejam só é... só que basicamente vai envolver vocês comentarem no nosso site, porque nós estamos com um sistema novo de comentários não é tão novo assim, a gente tá usando discas, que é usado pelo Destructoid, é, vários outros sites de game já estão usando discas, o papo de homem também é grande referência,
0: mas cara, quando a gente começou a usar ele, eu, eu só pensei assim: por que, que nós não encontramos isso antes? Pois é Ele e é lindo, o... cara
2: Ele é lindo Além dele ser responsivo Que vai ser muito bom Para o futuro site De Café com Games, Que já tá na, na mesinha De planejamento é... Ele aceita imagens, cara Então vocês podem Se expressar nos comentários Não só com letras Vocês podem comentar Com imagens, cara Isso é sensacional Nos três últimos posts Que a gente colocou lá E que a gente incentivou O uso de comentários a sessão de Complementares foram praticamente um nine gag particular, só que bom.
0: Transformem num nine gag é isso então.
2: Transformem num 9gag, só que bom.
0: É, é isso aí. E é muito bom, cara. Eu tô adorando. A gente tá podendo responder melhor. Ficou muito mais fácil da equipe do Café com Games responder os e-mails de vocês. Então, podem até fazer perguntas por, por, por comentários que a gente vai. A gente só entra no nosso painel de controle e responde super rápido. Então ficou muito mais fácil. A gente não precisa mais garimpar comentários de vocês pelo site. E muito mais importante, comentem em qualquer post. Ele vai ser levado em consideração. Desso, pode comentar lá no primeiro post do, do site. Até o último nós recebemos o alerta e podemos conversar e discutir o assunto. E vocês estão querendo conversar ah, Você pode ir lá no podcast StarCraft 2 Falar ah, StarCraft 2, isso aqui A gente vai conversar com vocês sobre isso Pode ir no podcast em qualquer qualquer Post, ok? É isso
2: Excelente, isso aí, então nós pedimos apenas duas Coisas para vocês, que é feedback Por favor, comentem, comentem no Facebook Comentem no Sim. novo sistema de comentários Comentem no lugar que for mais fácil para vocês Se volta o telefone de alguém, manda para SMS E a gente pede também pra vocês gastarem todos os seus dinheiros Na leitura.com isso.
0: Vamos falar quem são os lindos amores do coração que estão conosco? Estamos ao vivo, domingo, nesse exato minuto, Faustão
2: exato. Style. Quantas horas agora, Smiley Stocker? Ô, oh, louco,
0: 19h40! <risos>
2: 19h40 da noite, domingo, estamos ao vivo Todo o domingo, a partir das 19 horas. 19 horas, você pode ir lá na fanpage do CaféForense.com que a gente vai alertar o horário pra que a gente vai entrar ou a gente já vai abrir o chat pra gente estar galera lá antes de gravar o podcast.
0: Exatamente. Quem tá ao vivo aí Quem... com a gente? Está ao vivo aqui o, o cabe Rintaro, o Matheus Massa, o Lucas Souza, o... o Ariel, tá com a gente, o nova de 32. É, que não não participou desse podcast porque eu é, não jogou, agora, joga
2: é, eu falar ah, enquanto com é. tá um, um, um pinto na boca.
0: <risos> o Alan Orives, o Bruno Gabriel Andreta, uh, o Lu, Luiz Gustavo Andreta são irmãos. Olha aí, parece pelo menos, né? Rio e quem são irmãos? Porque os homens que moram agora. O Gabriel Monserrat Cara, que sobrenome foda, Gabriel Que
2: sobrenome cara, não. foda Uma pessoa Nesses nesse, 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 comentários vai ser rica com certeza Que é esse cara O, o segredo Monserrat, de ser rico e poderoso não. cara, É você Ela ter pode... o primeiro nome simples E o segundo nome complicado Eu conheço ele pessoalmente
0: Ele fala o nome dele Qual é o seu nome? Gabriel Monserrat eu faço a saudação assim, Hum, sim senhor não. Para as pessoas que ainda não comentaram, podem comentar que vocês vão ter possivelmente as suas opiniões lidas ao vivo. E quem ouve a gente pelo MP3, não... vocês perdem todos os nossos papos extras, porque ele é na íntegra, vocês perdem os nossos rostos lindos, em compensação vocês ganham uma edição enxuta cheia de trilhas sonoras e inserções de piadinha. Faça a sua Exatamente. escolha e escute o podcast que você prefere. Temos um e-mail do Tyron Brunelli só que eu não vou ler o e-mail dele né? eu vou pedir para essa discussão se encerrar porque no podcast passado começou-se uma discussão sobre comparações né? como as comparações deviam ser feitas, por como comparar, quando comparar se ter... algumas pessoas diziam que não era para comparar nada, outras pessoas é, e tal e o Tyron ainda mandou a opinião dele essa semana sobre o mesmo assunto que é a comparação, só que é um assunto é, que não leva a lugar nenhum e que cada um tem a sua Opinião e que não adianta exemplificar mil exemplos sobre comparação que não tem muito a ver. Não, Ele tem posso, vários eu, pontos eu, eu no e-mail dele. posso Só dar eu...
2: um, fazer uma nota final aqui, porque essa discussão veio a partir de uma coisa que eu falei, né? Uh -huh. hum, manda ver. É, essa discussão surgiu quando eu, eu fiz uma suposta comparação entre Tom Brady e Max Payne, né? É, falando sobre o detergente especial de um e de outro. Aí surgiu essa questão de pô, mas são jogos diferentes, você não pode comparar. É, a minha opinião final por isso é que realmente tem um ponto certo em. É realmente difícil você fazer uma comparação. Igual as pessoas comparam Star Wars com Star Trek. Cara, um é uma série que tem sete temporadas e o outro são três filmes. Num, é, é, é desenvolvimento de personagem, é, velocidade de enredo, é difícil pra caralho de você chegar e falar isso aqui ah, é melhor é, que isso o aqui. Mais, o,
1: mais o mais engraçado e hilário é que.. Ele, ele falou aqui deixa né? eu ler o texto que ele fala sobre mim Alberto, hey, as suas comparações são de babaca <risos> em nenhum momento em nenhum momento durante o podcast eu fiz comparação, eu não sei se ele sabe entender, Porra, mas eu ironizei o assunto de comparação, acho que isso não compreende você vai comparar Left 4 oh, Dead com Resident Evil só porque ambos tem zumbis? sim, eu posso comparar Left 4 Dead com Resident Evil com uma coisa assim, com um comentário eu acho que você não, não entende a diferença entre comparação e comentário, eu posso comentar em um jogo, o zumbi corre, em um outro, o zumbi não corre. Isso não é isso aí, isso é um comentário. <risos> então, só assim, você... Bota uma
0: escola. Caralho! <risos> calma, calma, cara,
1: calma, calma. calma. Eu não fiz calma. essa comparação em momento nenhum. Não, olha Já, só. De que que que, que, pessoal, eu deixo,
2: Deixa eu só encerrar isso de uma vez por todas aqui. Hum. Tudo bem? Vai. Cara, eu fiz essa... O que aconteceu que eu comparei do Tom Brady com o Max Payne foi que eu cheguei e falei que... É... Eu acho que uma desvantagem do Tomb Raider A forma que ele usa Que eu acho que ele coloca muito cara pra atacar E os caras dão pouco dano E no Max Payne é, Você é, se sente É algo letal sabe? Você é, tem medo de um cara com é, uma arma
1: A sua comparação De quantidade de inimigos Que entra em um jogo poderia ser feita Até com Zelda Você poderia ter comparado é, Tomb Raider com Bioshock, poderia ter comparado Tomb Raider com Axon, você poderia ter comparado Tomb Raider com Wage of Empires, porque o único ponto que eu falou é números de inimigos que dão a impressão melhor de dificuldade, mas então, vamos encerrar essa discussão
0: porque ninguém parece inteligente É suficiente para entender gente, esse comentário. Aí, meu ninguém, Deus, aí, calma, ninguém, Deus aí, calma, O universo. que eu estou tentando eu falar é mim. o seguinte, só um pouquinho, só um pouquinho, o que eu estou tentando falar é o seguinte, começa o erro da discussão começa quando as pessoas ainda acreditam que os jogos têm gêneros. <risos> Cara! O problema é. todo é tu dizer que o jogo é de um gênero X e um gênero Y. E eu tenho uma verdade pra falar pra todo mundo. Gêneros não existem mais, gente. Hoje em dia, tu pode pegar um FPS que, tem, que é RPG, que é puzzle, que é plataforma, que é a porra toda... Não existe mais gênero Então qualquer comparação Ela precisa ser específica Vai comparar Compara uma mecânica Que é igual Entre dois jogos que Ai, gêneros diferentes Porque não existe gênero Acabou isso Acabou, acabou. Pode Na época do Super NES tinha Agora não tem mais, gente você Acabou
2: pode fazer um... Isso aí acabou tá tudo Encerrado o assunto aqui. Se quiser continuar, yeah. meu vanista é vanistacom Pode me chamar lá e vamos conversar sobre essa parada. Mas não
0: vamos. Eu, também, mais quero. Eu, também, quero. Eu também quero.
3: Eu também quero.
0: Nos comentários já do podcast passado, né, o, o Diogo Fx escreveu o seguinte. Falou. Muito legal o podcast sobre Fallout 3, o game que, apesar de não ser muito lembrado pela maioria, trazia conceitos muito bem trabalhados, além de permitir os jogadores tomarem decisões. O game muito bem trabalhado, trabalhar, trabalhar, trabalhado, por isso mesmo, às vezes, sinto falta de um diálogo dos desenvolvedores com o um público gamer. Temos muito pouca informação sobre o processo de criação, o que é uma pena, sinto falta de documentários, de entrevistas com a equipe, como no caso dos filmes penso que agregaria muito inclusive para o podcast comentarmos é, sobre o que está por trás do game sem mais, obrigado por desenterrarem o game é... cara, é assim, e eu, eu também penso isso, cara, tu pega qualquer DVD, Blu-ray, qualquer filme ele tem o extra, né? O jogo não tem, muito raro eu acho que o Guitar Hero 2 tem eu lembro de ter visto tem o, o, making o portal, de o,
2: o portal ele tem uma versão com comentários dos autos, dos, dos programadores cara que é muito e legal
0: o também tem, tem, tem é comentários de, de... tommy ah. final hours lá né? final hours do tommy Raider também hum. é bacana mas, mas eu acho muito pouco sabe eles pegam isso um, é muito um raro filme, geralmente tem lá, uma hora de documentário pega um jogo lá tem cinco minutos né?
1: Geralmente esses documentários De making of só vem com a versão De colecionador né, Que você compra por um preço que é quase o triplo do, Da edição normal e é limitada Até na, nem na edição do Jogo do Ano Você encontra esses, esses tipos de extra. Ainda está amadurecendo Essa coisa de, de Extras em
2: jogos é, é De qualquer forma A gente tem um podcast sobre a Bethesda Que
0: é muito bom É isso aí os comentários ficam por aqui vamos pro cast, vamos? vamos, vamos pro cast, Smiley use, use a sua espada da edição comando, com sabedoria comando da madrugada, comando da madrugada. vem comigo
1: Então, como é que a gente vai começar essa história? A gente. Vocês querem que eu comece lá pela, pela história? Porque muita gente deve ter visto aquele trailer do XCOM em 2010 e ter ficado com a mesma impressão de que eu, de. Pô, que maneiro esse jogo assim. Aí de repente parece uma galera de fã xingando, não sei o que, que estragou a franquia. E eu. Que franquia?
0: Eu acho que a gente tem que começar. Eu nem sabia uma coisa que, que... que existia. Eu acho que a gente tem que começar por um fenômeno que está acontecendo hoje, nessa geração que vai, vai ir um pouco para a geração 4. A gente não sabia o nome da geração até uns dias atrás. O, o cara da EA já colocou como geração for, game for, né? Que é a próxima. E... Nossa,
1: não é, a, não é a, no... não, a oitava que vai ser a próxima,
0: não? Cara, se o cara, um cara grande falou, eu acredito, né, velho? Tá. Né? É, então, o uh, que, que aconteceu? O que, que acontece? É um fenômeno que está acontecendo agora de jogos muito antigos estão voltando, e a, a galera hoje não conhece, né, a, a gente viu isso, porque assim, por mais que a, a hipsteriada toda diga, não, mas eu conhecia, porque pá, porque é o Fallout, Fallout 1 é melhor, e Elder Scrolls 1 é o mais foda de todos e tal, esse, essa, esse, esses jogos aí, eles estão pegando muita gente surpresa, né, cara, uhum. né. E eu não. acho que o que o ExCon veio nessa vibe aí. O cara dizia ah, x meu N.M.A.N.O.N., pô, legal. Eu não conhecia, né? Pô, x meu pô, legal, bacana, jogo novo. Daí fala, não, não, é um remake. Como assim remake? É? E eu acho que isso pegou muita gente surpresa, né, cara? E por isso aquele primeiro trailer do x dividiu a opinião. Porque o pessoal disse, pô, bacana, cara. Pô, um F.S. Bacana. Na década de 50. Que legal e tal. E... Ah, a galera da, do saudosismo diz, não, não pode ser assim, meu Deus. Precisa ser tático e precisa ser estratégico. Que sem isso, eu não é Eu acho tipo.
1: que, assim, quando a gente... a pessoal fala que hoje é, o mundo tá sem criatividade, né? Que todo mundo tá resgatando franquias do passado, vão refazer o Robocop, né? escambal Mas aí quando você assiste aquele documentário que tem na internet, que eu sempre recomendo ele, quando se fala de criatividade, que é o, o Everything is a Remix você vai ver que essa tendência é absolutamente comum, sabe, você olha, por exemplo, eles dão um exemplo lá de Star Wars, Star Wars é uma série de cortes e recortes colados de seriados antigos e filmes e, no final, o Star Wars é quase com a refilmagem de Flash Gordon.
0: Diana hum, Jones também tem isso. É,
1: Diana Jones, então assim, é, o que acontece é que nós chegamos, isso sempre aconteceu, Hollywoods. Hollywood, a indústria do entretenimento em geral, sempre reciclou coisas. né? Você tem, por exemplo, há dois anos atrás o maior sucesso do, da música era uma música eletrônica que remixava uma música de 1920 de um cantor italiano, que é aquela tuva fala americano. Uhum. Então essa reciclagem sempre existe. O que acontece é que hoje em dia a gente está reciclando coisas que ainda não foram esquecidas. Se as pessoas resgatam franquias, se antes as pessoas resgatavam franquias e ideias de 30 anos atrás hoje as pessoas resgatam coisas com 20, 10 anos de idade,
2: o né, tempo tá tem, mais curto e certo? tem alguns fatores aí também por causa da internet, por exemplo às vezes você tá lançando alguma coisa aqui no Brasil que você pegou dos Estados Unidos... Tipo assim... Exemplificando só distâncias geográficas aí... Que há 30 anos atrás... Às vezes... Algumas coisas simplesmente não chegavam aqui... Era só... Você tem a sua versão brasileira... Ou ele fazia a versão brasileira de um filme de fora... Ou os Estados Unidos faziam a versão americana... De um filme oriental... E isso não chegava pro grande público, porque as pessoas simplesmente não conheciam o original. Hoje, para você ver a versão original alguma coisa, é muito fácil. Algumas pessoas se assustam quando descobrem que esse filme do, o último filme do Capitão América seria o quarto da série, porque <risos> já tiveram três Capitão Américas antes. Os Tem dois primeiros do Capitão Américas, é eles não estavam de moto. Mas é, mas e ninguém o
0: sabe desses filmes. É, o Grito é japonês, né? Se não me engano... E no caso Sim. Dos, dos games, eu acho que isso também tem a ver com o amadurecimento da mídia a
3: gente chegou nesse ponto de que muita coisa é reciclada um ponto que, que as outras é, enquanto o cinema, os quadrinhos todas as mídias já passaram por isso os games têm aí mais ou menos 30 anos de idade, a gente está no ponto em que isso vai, vai ficar em evidência eu acho que isso é, é, tudo, é muito cíclico
1: é isso aí melhor, eu... melhor, melhor definição, é
0: cíclico a reciclagem de ideias ela é cíclica ela esteve é aí por muito tempo e ela é necessária, se for parar pra pensar. Sim, Pô, ninguém faz nada sem inspiração. Nada acontece sem inspiração.
2: Lógico é. que uma ideia completamente nova é sempre bem-vinda, mas ainda assim ela tem suas inspirações. Só é uma quantidade mais numerosa de inspirações. É, eu,
0: eu, eu, as pessoas criticam, às vezes, alguma ideia reciclada, mas elas não têm toda a informação... Ou, às vezes, elas elogiam muito uma ideia achando que ela é original, mas elas também não conhecem da onde surgiu aquela ideia, né, cara? Eu vejo o povo que elogia muito o Portal 2 e não entendem que aquilo veio de uma outra ideia absurdamente inovadora, que é o Narbácula Drop, e que ninguém conhece, né? E eu acho que XCOM entra nessa, nessa lógica aí, né? A galera viu, curtiu. Pô. Mas o, o, a parada é o seguinte, se
1: você notar, é, a gente contou naquele podcast número 13, a história que todo, muita gente deve conhecer, que o RPG de mesa ele veio dos board games. O que, que são os board games? É, imagina o seu Age of Empires O seu Starcraft de hoje Só que imagina ele feito com miniaturas Você faz miniatura, é físico a parada Aí você tem uma miniaturazinha do seu personagem E você tem a ficha dele com os atributos E você faz aquela, aquele xadrez analógico Ultra complexo lá Isso era uma febre no, Nos primeiros mundos, na década de 60, 70 e tal. Warhammer É um, um board game famoso pra caramba E tinha muita gente que gostava de fazer esses jogos De, de simulação de estratégia de guerra né? Da mesma forma que quando você vê nos filmes, o pessoal tá olhando... Amém, eu tava vendo ontem o filme da Margaret Thatcher, The Iron Lady, e tem ela lá olhando os navios e falando assim, ah, eu quero... É ela mesmo decidindo, eu quero que vocês atacam esses porta-aviões aqui argentinos. Então, é, essas simulações de guerra, esses jogos de, de tabuleiro, eram muito populares. Aí o, a nossa história da XCOM começa com o Julian Gallup, britânico, cuja família era fã de carteirinha desses jogos, desses board games, esses Warhammer da vida, esses simuladores de guerra. O Júlio era é aquele loirinho É, aquele é, magrelo. Magrinho, é. magrelo, feio pra caralho. E sim. É. Ele, e aí ele descobriu a, a programação e começou a fazer board games para é, computadores da época, tipo o Amiga, o Commodore 64... PCs da, da, da IBM. Aí, o primeiro jogo dele que ele fizeram foi o Time Lords, que era um jogo de, de estratégia né? tipo Heroes of Might and Magic.
0: Ah, não. Sério? Aí ah, eu é, pensei tipo... que era um jogo sobre viajantes do tempo que viajavam <risos> o tempo numa cabine. <risos> não, não. <risos> Pô, oh, droga, já Aí, ia até atrás já do jogo
1: e, <risos> a, O jogo fez um sucesso relativo assim Eu não, não sei como era a distribuição na época Eu sei que ele lançou a, a, os seus primeiros Quatro jogos de forma independente Depois em 84 ele fez O Rebel Star Raiders Que era um jogo sobre um esquadrão que entrava dentro de uma estação espacial muito parecida com a Estrela da Morte do Star Wars e ia passando de setor em setor lutando contra os guardas da estação. No que ele criou um estilo de, de combate, que é, o, é um turn-based system, né? um sistema de combate baseado em turno, muito similar ao Final Fantasy que a gente conhece. Que você controlava os táticos, esses quadrões. Né? É um, é um tático, um, é um dos primeiros jogos táticos, assim focados apenas no combate. Né? Então, assim, ele não é de estratégia, ele é só tático, em 80, ele é 84, só de combate. 84, isso, 84. Os gráficos, velho... MS-DOS... É um <risos> soldado verde, um soldado Preso. azul, um soldado vermelho, monitor de fósforo verde. Pensa naquele jogo em monitor de fósforo verde. Era o...
2: É, em que os soldados têm, acho que, 8 por 8 pixels, ou se não Ou menos. Ou menos. <risos>
1: Aí ele continuou lançando. Em, até depois ele fez em 86 o Rebel Star, em 88 o Rebel Star 2, e sempre era assim: jogos de combate tático em estações espaciais ultra mega futuristas e de
0: vez em quando em alguns planetas. Só fazendo uma observação, hum. a gente falou do lance da, da. Não sei se pode ter sido uma inspiração, mas Shining Force 1 é tático por turno também, visão isométrica, e ele saiu em 92. 92, Vai, que é uma, uma inspiração para o pra, pro primeiro Final Fantasy de 87, não é... Final Fantasy Tactics é Não, bem o primeiro caro. Final Fantasy.
1: Não, o o primeiro é Final Fantasy.
0: Não, mas estou dizendo, é bem semelhante ao x o Shining Force, em mecânica, né?
1: Não, esse, esse Rebel Star, ele parece mais com o primeiro Final Fantasy mesmo. Tanto que, sabe o primeiro Final Fantasy do Nintendinho mesmo, que eles separavam em colunas e tinham... Ah! personagens uma coluna e os inimigos na outra
0: coluna separavam. Sim, dois? sim.
1: Desse jeito a parada.
0: É preto, fundo e tudo coloridinho, assim, é cada uma numa é cor tipo... Separando seus heróis e inimigos. Desse jeito. Sim. Aí, o...
1: em 88, ele fundou a empresa dele, que é a Mythos Games. É. E com a Mythos, ele lançou em 89 o Laser Squad.
0: Cara, convenhamos, o... é, desculpa te interromper, ah. mas a Mythos Games tem um logotipo feinho. Que Nossa, dói, É horroroso.
1: É é, muito horroroso. <risos> é é um desenho rupestre de um viado. <risos>
0: Eles pediram pra, um, pra alguém que, que, sei lá, tinha, tava com cãibra no braço e diziam, ah, um viado aí. Eles foram lá no curso de informática da esquina, é, pegaram alguém da turma de Corel Draw
1: <risos> e pegaram o cara mais esclerosado que tinha, velho. Né? tinha mal de pato. Fazer esse logo. Em 89, eles de novo seguindo com essa ideia deles de esquadrão De futurista no espaço lançou o Laser Squad Que inclusive em 93 entrou para 16ª colocação Entre os 100 melhores games de, da é né, Que essas revistas de, da Edg e a GM Team Tem mania de fazer top 100 todo ano E atualizando e Em 1990 eles lançaram Lords of Chaos Que é quase a mesma coisa do Time Lords mas aí vamos pro, pro, pro legal. Em 91, eles foram anexados pela Microprose, que era uma publisher britânica de onde vocês vão conhecer uma figura famosa que é o Sid Meier. A primeira publisher do Sid Meier, criador do Civilization e Pirates e tantos outros jogos de administração.
0: É, aí, ó, o ah. logotipo da Mythos aí, né, pra galera ver.
3: <risos> que
0: coisa que
2: bem... porra incrível. escrota!
0: Tipo assim... É no rest... Pra quem, quem tá ouvindo o MP3, ele tá no post. <risos> não tem conceito nenhum, né, velho? Redução, não tem nada. Horrível.
1: É <risos> aí a gente chega em 94, que é lançado o UFO Enemy Unknown, para dose e Amiga. Que nos ah, Estados Unidos aí. saiu com o nome de XCOM, UFO Defense. É porque é, chegou aqui os caras não, não curtiram o nome e dizem, ah, vamos trocar as é coisas. Que ufa, assim, O conceito do jogo já é absurdamente genérico. E isso a gente tem que falar. O conceito da seleção é genérico, mas. É o, é o melhor, é o The Ultimate Generic. The Ultimate Generic. <risos> The Ultimate Generic, é o, 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 é o Standard. Cara, e não. UFO é um nome absurdamente genérico. UFO é, é nome de revista, publicação sobre livro. E o que é mais errado em relação ao, ao jogo nome UFO é que UFO é, é Objeto Voador Não Identificado, né? que a gente traduz em português para OVNI. E no jogo você não combate os, os os OVNI, você combate os
3: aliens. Não, não, não. Você combate os OVNI, sim. Você pode... Você pode mandar interceptar
0: e tal. Você já tal. tinha Aí, né, o já mecânico bom. de interceptor. Já, já, é, já, já. Vamos explicar
1: bem e... a mecânica. É, a, o, mais, o mais legal é, é que, que a. Que explica a...
0: direitinho a mecânica do mouse e tal, que ele é. Porque ele é assim, ele é isométrico, né? Isso Mas daí tu, tu, seleciona, tu clica onde tu quer que ele que o, que o teu carinha vá. E daí tu clica no inimigo para ele atacar. Exato. Uhum. Ele é um combate baseado em turno com a visão isométrica,
1: onde você controla até 16 membros na sua equipe, no seu esquadrão, para poder matar os alienígenas nos locais onde os alienígenas estão fazendo suas abduções. Ao contrário da Cell Laser Squad, em que você tinha uma um, um, uma série de batalhas para poder lutar, né? Você primeiro, por exemplo, no, no primeiro jogo lá, no da, Ataque da Rebel Star. Ataqueação. Você ia passando de setor em setor Combatendo os inimigos No, é, no XCOM Você tem um mapa Do planeta e você vai para diferentes lugares onde estão acontecendo abduções e ataques alienígenas. Uma coisa que a Microprose trouxe para o time do do no desenvolvimento é que o jogo ele passou a ser mais do que apenas o combate, porque todos os jogos da, da Mythos eram apenas combate. Ele colocou uma consultoria e ajudou os caras a polir o jogo, introduzir conceitos de gestão, pesquisa, as coisas dos upgrades nas armas, de você roubar a tecnologia alienígena, de você gerenciar a sua empresa, a sua organização, Todos esses conceitos vieram do Sid Meier Colocando no jogo Então é, você, assim, Tem um ataque de, de alienígenas do Rio de Janeiro Você vai voar pro Rio de Janeiro e vai chegar lá Ver o que está acontecendo impedir as pessoas de serem abduzidas E matar os alienígenas E vai seguindo nessa ordem as missões Aí em, 90, em 95 Ele recebeu um porte para o Playstation Não, E tem que contar uma parada velho. O primeiro XCom ele é muito anos 90 você ah, isso eu não
0: entendi, cara. Isso ah. eu não entendi. Ah. Como é que é assim, o jogo saiu em 94 e daqui a pouquinho, PlayStation, Pá!
1: direto. Em 95. Sabe? Não, mas quando quando o PlayStation saiu, os primeiros jogos do PlayStation ou eram jogos feitos a, a toque de caixa, que nem o Spider de videogame, ou eram portes de jogos de PC. Entendi. Então, o primeiro ano do PlayStation era só de porte de jogo PC e uns jogos feitos a esmo assim você pegar a biblioteca de jogo de PlayStation do PlayStation no primeiro ano é muito é muita porcaria feita com 3D escroto a toque de caixa
0: para pro pro jogo ter volume no e aqui no segundo. Brasil só jogou esse tipo de jogo no PC aqueles que tinham PC, né? Isso é importante dizer. <risos> que pouca gente tinha, cara. Tinha Quem que tinha um PC em 94. Disquete, né? disquete, chamo DOS. Sair para o DOS no Windows 95, lá. Não, eu... Abre o disquete. Sair para o DOS, excelente. O primeiro XCOM, é se, se não me engano,
3: ele vinha em três disquetes
0: mesmo. Olha aí. Daí sair é para o DOS, disquetes. daí CD, espaço, B, dois pontos, entra <risos> Entra no disquete. Entra no disquete. É. C, Han, XCOM, Aí bota, eu procura. Se Não, dá um dir é. aí dá aí um Espera carrega Dá um dir pra saber qual é o nome do, apli... do, do executável. Daí tá lá. Xcom.exe deitar. Xcom.exe vocês
2: são muito complicados, cara. Eu criava um ponto bat ali e só mandava Xcom.bat ponto e ponto ele
1: já bate, entrava cara. Nas
0: Porra, cara, eu já um fazia sexo quando eu descobri o que, que era o ponto bat.
1: Mano, <risos> <Nossa senhora. risos> eu até hoje eu tenho vontade de gravar um podcast sobre Deal The Elder Scrolls, mas com o pai do Caio Mota, que é o nosso ouvinte, que é a única pessoa de qual eu vou falar no Brasil que jogou o Delta Scrolls Arena.
0: Olha aí,
1: cara. É a única que pessoa parado. que eu que, conheço que jogou a Delta Arena foi o pai do Caio Mota. Mas vai Poxa, falar o quê?
0: Vai Mota, falar o quê do jogo? Vai falar
2: o, é, o quê? Não <risos> tem
0: nada a falar do jogo. É. <risos> ah,
2: que era legal e era ruim comparado aos de
1: hoje. Aí, velho, começou a... a assim, ao mesmo tempo que o, isso porque todas as informações eu retirei daquele documentário do All Your History Are Belong To Us o time do, do lá do Gollop, do Julian Gollop, ele recebia todo o investimento e todo o dinheiro necessário porque a, a série fez um sucesso caramba o primeiro X-Con é vendeu 600 mil cópias aí a galera começou a investir nele Mas, não, a gente quer que você invista nessa franquia, faça sucesso tanto que a, a ideia de você a ideia de não combater de, que no início o Golop ele queria Fazer um jogo sobre um esquadrão que combatia aliens no espaço Aí o Sid Meier falou Não, não, é melhor você fazer ataque de aliens na terra Deixa pra ser um jogo de defesa né, de Defender lugares assim que vai ficar mais legal e tudo Dando essas, essas encheridas Só que por, por melhor que os jogos ficassem Por melhor que fossem as notas dos games O golpe continuava insatisfeito Porque o jogo não estava ficando na maneira que ele idealizava, sabe? Aí em 95 eles lançaram o, no, Junto com o porte do Playstation X Com Terror from the Deep Que foi uma sequência feita por um estúdio anexado
0: não, Nesse ponto Nesse ponto aconteceu o seguinte Ele brigou lá com a Como é que era é o nome da, da empresa? era eu, a Microprose, não, a o, microprose jogo, o jogo ele foi brigou um de crítica E ainda assim, assim não, é. Deu bem, foi bem de crítica Mas não era o jogo que eu queria o bagulho vendeu pra caralho o primeiro, daí ele falou, não, porque o segundo, começaram o desenvolvimento do segundo e os caras deram um prazo de dois anos pra ele, né? Dele, não, dois anos não dá, eu quero fazer o bagulho direito, eu quero fazer legal. Daí ele pegou e falou assim, não, eu vou fazer o meu XCOM e vocês fazem o de vocês, foda-se. E daí cada um fez o seu próprio XCOM, cara.
1: Aí, né? o... Ele,
0: Daí os caras fizeram o Terror from the Deep e ele fez o outro XCOM. Que era um gráfico bem diferente. É justamente isso, é porque é, eles
3: fizeram essa ramificação mesmo. Uma equipe fez o Terraform The Deep, que era para ficar pronto em seis meses, ficou pronto em um ano, se não me engano. Que na verdade era só uma. É quase uma re-skin do XCOM original <risos> Os caras
0: fizeram Ele é, já mesmo, ele mesmo,
1: é né? original. A única diferença é que os combates Se passam debaixo
3: d'água é, Mas ele era mais difícil
0: também E os mapas eram maiores assim. Então. assim, é, Eles não mudaram Foi tipo um DLCzinho pra mudar um pouquinho não, Os mapas eram os
1: mesmos e, e, Tudo e, era idêntico
3: E tinha uma ação importante Que entre um jogo e outro Os soldados XCOM aprenderam a abrir portas <risos> E o. Aquele <risos> negócio que você faz no, no jogo novo você ficar do lado da porta e abrir ela, sem precisar passar por ela, veio O original não tinha. Você tinha que passar pela porta,
0: tomar tiro na
3: cara pra poder abrir ela. Que beleza. Só
0: que do outro, no, no outro o Julian e o irmão dele. Estavam desenvolvendo esse o apocalipse, -apocalipse. Porque Só que eles tiveram a problemas line, também. Eles tiveram a, problemas
1: A storyline, assim teve a primeira invasão Aí depois que a primeira invasão é repelida, eles descobrem que existe é, Também alienígenas Que ficaram debaixo d'água né? Que é o, 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 são os o, ov, 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 Osnis Objetos submarinos Nossa. não identificados são os, Que é, delícia São os discos voadores que vêm para ficar debaixo d'água <risos> Eles vão atrás desses osnes E quando eles finalmente conseguem destruir todos os osnes Envenena a água na terra Aí o apocalipse, ele se passa no futuro, onde a Terra é inabitável e todo mundo vive em nossas cidades, cidades domos. Assim.
0: Não, é tipo, teve uma cidade na Terra que sobreviveu e é, toda é, a civilização é, humana uhum. vive nessa cidade. Isso Daí os alienígenas ela. chegam, né? Uhum. Só que assim, o jogo, ele teve vários problemas, porque ele foi planejado para dois e ele foi feito em três. Três anos. O irmão do, do Julian, ele, ele ficou responsável pela parte gráfica, enquanto o Julian fazia todo, toda a programação. E esse, esse jogo teve um problema, que ele pegou o início, quando os
1: games começaram a... Uma, foi quase uma bolha do, dos games, assim, que eu chamo de efeito Daikatana. Que, é que, que a gente vai falar do Daikatana em um podcast, tem tudo, tem que, tudo que tem tá que dar errado, errado. Que beleza, hein? É, Daikatana, para quem não sabe, é o jogo do John Romero, um dos criadores do Doom que ele abriu uma empresa juntou dinheiro pra caralho pra poder fazer o jogo e o jogo saiu todo errado que ele come, uh, começou uh, o que aconteceu com Daikatana é o mesmo que aconteceu com o Apocalipse galera que chamou artista de rua, chamou galera de quadrinhos ganhou do cinema, chamou gente de alto escalão de outras mídias pra poder trabalhar em games só que o pessoal não sabia fazer nada então, por exemplo no caso do Decathlon, no Decathlon tem um caso de um, de um cara que eles pediram para desenhar uma flecha. O cara desenhou a flecha em 300 DPI quando a galera precisava de 12 pixels de altura da flecha, sabe? Então, assim, na época que ainda se usava pixel art em games, eles chamavam um cara que fazia uma arte mega complexa lá que quando você vai diminuir a resolução para colocar em pixel art não fica legal. Ei, mesmo então... no Nintendo 64, pixel art era necessário. Muito é, necessário. Até, né, nessa época, nessa... Hoje em dia tem gente que ainda regula pixel para fazer textura. Né? Então foi a mesma coisa. O design dos aliens foi feito por uma galera que nunca tinha trabalhado com 3D e que faz a parada. E o jogo, bicho, esse 3D do XCOM Apocalipse é a coisa mais genérica.
0: Pois é.
2: Tem um comentário muito legal, que eu não sei quem fez, acho que foi uma revista um site, falou que parecia que você tava lutando contra Muppets. <risos> é.
0: Não, que não, você realmente eu parece, parece, olha. Eu, tá eu tenho uma Deixa eu contar Exato. o que aconteceu. O irmão do Julian era um ilustrador bacana, entendeu? O cara faz, sabia fazer o bagulho. Só que o cara não conseguia se acertar com o isométrico do jogo. Ele não conseguia acertar os gráficos pro isométrico. Então ficou tudo torto, cara. Ficou tudo. Estranho, torto, sabe? O cara andava pra cima, parecia que ele tava andando pro lado, assim. O cara andava pra baixo pra parecia que ele tava andando pro, pro, pra cima. Era um bagulho ah, muito é? mal feito, oh, mas não porque isso. ele não, não porque foi mal feito, falta de capricho, porque o cara não conseguiu fazer, é, cara. Eles,
1: eles contrataram uns ilustradores que não entendiam bem o conceito de isométrico. Isométrico <risos> é uma visão Que só existe no mundo dos games sabe? Câmera isométrica é Não, o cara pra saber é isométrico
0: não O tem cara tem que estudar engenharia é, hum. o,
1: não, o isométrico não tem profundidade não, é, você não entende A visão isométrica é algo que pertence ao mundo dos videogames Não é usado em mais lugar nenhum
0: Não, é usado, é usado na engenharia O isométrico é usado em engenharia Então o cara teria que estudar um pouquinho de engenharia Pra entender um pouquinho do isométrico ah, Mas os gráficos
3: eram, eram de menos Vocês já viram a interface do Apocalipse? <risos> não lembro <risos> Dá uma olhada no, no link aí Pra <risos> Hum. Ué,
2: parece... Tudo isso estará no post.
1: Parece um, um jogo de. Nossa, bicho. Pera, o que é esse símbolo da KitKá? É invocar maçonaria? Caraca, é, é muito símbolo da confuso. direita, ali. Caramba, Vou botar pra
0: galera olhar aqui. Tem uma
1: pirâmide aqui com o olho que deve ser um símbolo de invocar maçonaria <risos> em caso de emergência.
3: Olha isso, é verdade, gente. Esses símbolos de cima são as facções da, da cidade.
0: Caramba! Que. Aqui...
2: Que logo de facção horroroso Os caras Eu arrumaram
0: cocô, velho. Não,
2: Ah, a minha facção vai ser um carrinho vermelho voador A minha facção vai ser um carinha <risos> vestido de amarelo A minha facção vai ser uma chave de fio É, vamos ver Porque,
3: é... Gente, a, a, interface nunca, a interface nunca foi Um, um dos fortes da série XCOM Nem nos dois meus jogos também não era grande coisa Mas a do Apocalipse, cara
0: É bizarra E, e, no, e outra coisa No Apocalipse também Eles não conseguiram implementar Mas o plano era Batalhas em tempo real, cara. Não. Eles tinham até um beta dessas verdade, batalhas em tempo verdade,
3: real. Podia, no, no, no Apocalipse, você podia escolher se você queria em turnos ou em tempo
0: real. Sim, mas é, nunca é, foi, foi realmente implementado, nunca funcionou. Não,
3: funcionou mais ou menos, tinha no jogo, você podia escolher no jogo, ele foi implementado, mas se funcionou ou não é outra
0: história, né? <risos> é foda, né, cara? É complicado. <risos> é, e daí foi, não sei se foi um desastre ou não, não sei.
1: Cara, o pior, o jogo foi, é pra, pro, pro padrão dele, né, Um sucesso de críticas e vendas. Só que o Gollop continuava não satisfeito com os jogos, né?
0: Porque ele é um louco da cabeça, pra, cara.
1: Pra, pra ele, os jogos estavam piores a, a cada ano. Aí, em 97, ele deixou a Microprose para se juntar à Virgin Entertainment. Né? Aí, assim, é. quando ele saiu pra Virgin, é, rolou uma disputa judicial pelo ex-com. Só é que aí. o próprio Gollop não demonstrou interesse nenhum em ficar com a franquia e deixou a Microprose ficar com, com o Xbox.
0: Nesse ponto, a Microprose pirou foda. É, Falou, aí, vamos lançar a ganhando, de tudo agora. Ganhou a franquia, nós estamos com... Co, pirou foda. Nós estamos ouro, beleza. <risos> Lançaram ver, assim... de tudo, desde jogo
1: de nave até FPS. Assim, eu, eu, só, eu, só, eu só uso um padrão. Eu só uso um padrão quando eu <risos> estudei essa história. Se eu não ouvi falar do Excon na década de 90, ou até então, 2010, 2010 eu... é porque não era tão, tão marcante assim a franquia, velho. É. <risos>
0: E os caras, eu... assim, não, daí eles trouxeram um, um cara lá o... É, o que era fã do...
1: É, aí, então, assim, o, o próprio Meyer também, o Sid Mayer, ele saiu da Microprose no ano seguinte, porque ele não estava satisfeito com as decisões da empresa, e foi empresa que ele ajudou a fundar, aí falou, não, não tô curtindo mais essa parada, ele saiu pra fundar a Fir Firaxis, Fir é Firaxis, né, nem Fire, Firaxis se pronuncia. Aí o entrou um cara que é como é que era o, o, o maluco? O,
0: não lembro o nome dele. É,
1: ele entrou um maluco lá para poder. É,
3: Pô,
0: a gente tomando, tinha que saber o nome, cara. Que podcast de merda.
1: Aí falou: assim, não, <risos> o cara chegou assim, não vai, porque a série XCOM tem uma história muito foda e tem um potencial de virar o novo Star Wars.
0: <risos> é, Ele falava isso.
1: Ele falava. Isso. Aí ele foi e fez o XCOM Interceptor que é um clone mal feito de X-Queen, né? De X-Wing vs. Tie Fighter.
0: Sabe qual é o meu problema? O cara gostava tanto de X-Con, tá? Precisamos do nome desse filho da puta. O cara gostava tanto de X-Con que, em vez de ele fazer um X-Con, ele fez um jogo de nave. Uai! Tu não gostava bom, não é da porra? Faz o um bagulho!
1: É porque... É, vamos entrar naquela discussão de jogos e gêneros. Né? A, gente, a gente sempre discute muito quando, por exemplo, a galera faz um spin-off de um jogo que a gente gosta, só que em uma mecânica de jogabilidade completamente diferente da que a gente espera. Vou dar um exemplo: Mega Man Legends. É que eu chamo de, concorrentemente Mega Man Zelda Eles pegam o Mega Man Que é um jogo de plataforma 2D Com tirinho e transformam ele Em um jogo de mundo aberto 3D Você pega o, a história do, do jogo e tenta colocar em outra Parada, quando o que fazia O jogo ser amado Era a sua jogabilidade Não a sua história
0: a É, cara é, não, O básico é isso Os caras confundem o que faz sucesso é que é, nem vai... a, a, a Klein pensar tipo assim, ó, o que vem de Mortal Kombat é o Sub-Zero. Vamos fazer um jogo do Sub-Zero, pronto. Genial, parabéns. Genial. Valeu, do horrores. É, x nave saiu, ele era um game bem X-Wing, né? Muito ruim. Chupado de X-Wing. X-Wing,
1: é, Blast Radius, é que outros jogos de nave que tinham na época. Aí estavam três títulos previstos, né? Que era o com Alliance, que era um FPS, que se passava em vários planetas que foi cancelado. O XCOM Enforcer, que era um jogo que ia ser publicado pela Infogrames antes dela ser... Tá,
0: dela o se Enforcer era, Enf... era o FPS.
1: Não, o Enforcer era o Third Person Shooter.
0: Third Person Shooter. E
1: third tinha o person Origins, shooter. que pretendia voltar às Origens, que também foi cancelado. tá. Aí depois o Enforcer recebeu uns, uns reviews péssimos
3: e inclusive uma...
0: o Julian falava muito mal dele em entrevistas. Cara, não, mas peraí.
3: entre o Interceptor e o Enforcer teve o XCOM First Alien Invasion
0: que era play by mail.
1: Play -by -mail.
0: Ah, isso aí, Putz, é mesmo, cara! Porra, Jogar por e-mail? Como assim, cara?
2: Olha, não é por nada não. Mas eu curto muito a ideia.
0: Ah, <risos> ah não,
2: cara.
3: Ah, não.
1: não, você jogou xadrez primeiro, não jogou? Não, não <risos> joguei
2: xadrez primeiro, que eu acho um cúmulo.
1: Não, não eu, 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 ah, eu, 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 eu acho amigo, legal. Eu. Seu amigo Daniel Carvalho, que inclusive forneceu esses coxinhas que eu tô comendo, que nem sei se eu posso. Seu amigo Daniel
3: Carvalho joga xadrez por e-mail até hoje. Caralho. Cara, eu jogo, eu jogo xadrez é um no hipster. Facebook. Eu jogo xadrez no Facebook.
2: Melhor do que colheita feliz, Não, Eu tô falando colheita feliz, mas eu não sei qual é o jogo do Facebook do momento agora. Quem não, tipo... mas assim,
3: eu jogo xadrez físico, com notação, mandando os movimentos no
2: Facebook. Caralho, velho. Caralho. Provavelmente. Se o Facebook
1: tivesse um jogo de xadrez, você teria que pagar pra jogar, ou então. Extra, não é, então
0: ia ser assim, tá, não, tá, tá, é assim tá, ó. Olha, você paga para mexer o cavalo na cheque. Tu só tem esse peão e as duas torres. <risos> um Convide você mais tá
1: amigos. Convide <risos> mais amigos para jogar e você ganha um bispo. <risos>
2: Por 200 moedas roxas, você libera a rainha.
3: Cara, se a fiz fizesse jogo de xadrez, você ia ter que comprar pro DLC, as peças. Com
2: certeza. Eu, eu curto a ideia de, não jogar por e-mail, mas de turno assíncrono. Eu acho legal. Na verdade, assíncrono. tipo
3: assim, o jogo que se conectava aos servidores, você mandava os movimentos da sua tropa por e-mail para o servidor e o servidor renderizava é, isso ele tinha muita interface gráfica não era é, só um
2: eu, eu jogo uniwar assim, cara pelo smartphone
3: cara, é parece aquele mais ou menos o mesmo conceito do rio do Academy só que por e-mail o servidor é de e-mail
2: mas na prática é igual o Hero Academy na, é, na
3: prática é bem parecido assim. é, é, é a questão assim né, da, da coisa, né eu adoro jogar
1: assim. O que, que acontece? Entre 2000 até mais ou menos 2006, a, aconteceu a, o fechamento da Virgin, da Microprose e da Infograms, que eram as três empresas que tinham publicado os últimos jogos da série X-Com. E a Firax, aí, ac, acabando que ficou numa disputa judicial. e a Microprose foi comprada pela Take-Two. Take-Two 2K Interactive, eu não, nunca sei qual o nome eles preferiam usar, Take-Two Interactive. E a Take-Two Interactive é... É, tinha a Irrational Games, que é a publisher do, a empresa do Ken Levine. E, nesse meio tempo, a Fireaxis publicava, ela alternava entre publicar seus jogos com a Electronic Arts. Por exemplo, o Spore foi, teve assessoria dela para fazer o resgaste e a FireX também publicava seu Civilization pela 2K. Eu acho que o Civilization 4 foi o primeiro a ser publicado pela 2K. E em maio de 2006, a Irrational Games anunciou que estava contratando pessoas para trabalhar em uma, em uma das franquias mais amadas do PC pressupôs que fosse XCOM. Então, desde maio de 2006, a 2K já tinha comprado os direitos da franquia XCOM e estava começando a trabalhar sobre tutela da Irrational, né? sobre a empresa do Ken Levine. E na E3 de 2010 veio à luz o trailer do jogo que nunca foi, né? Que é aquele jogo, aquele XCOM com os. O, o FTF de dos anos 50, né? É, com o design de Team fortress. É. Alguém. Eu imagino assim, alguém deve ter visto assim, pô, Bioshock deu certo. Vamos fazer qualquer merda nessa estética que vai dar certo.
2: <risos> imagino isso. Aí ah, mas tu... os conceitos eram muito legais, de, de desmaterialização, tinha parecido uma espécie de dominar a pessoa ali, o conceito era bem legal. Igual que a gente falou no começo, pra quem não conhecia a série, parecia uma franquia em potencial que tava surgindo. Sim, eu
1: achei
0: do caralho tá. a ideia. É,
3: mas o, o problema é que, tipo assim, além dele de, de ser uma mudança muito radical de gênero, ele veio numa hora muito ruim também, porque em 2010 era um, o começo da saturação do mercado de FPS. Tinha FPS toda semana sendo lançado. E era quando se começava a falar daquele negócio, ah, a, a dos jogos, FPS é uma coisa meio idiota e tal. tal. Foi. Isso, esse, esse tipo de discussão começou 2000, naquela época. Sabe? E aí eles pegam. E, e o, o mais interessante é que eles tinham os dois jogos sendo desenvolvidos, o. O NBNO já tava sendo desenvolvido. E eles resolvem anunciar esse primeiro, sabe? E é lógico que ia dar medo.
2: Cara, imaginem só, falando em proporções estratosféricas aqui, e retomando aquele podcast gigantesco que a gente cobriu o lançamento do, do Playstation 4, que tava passando o trailer do Killzone pro, pro PS4. A gente tava vendo lá, tiro, robô e o caralho 4 Imagina se acabasse o trailer e fechasse com a marca Assassin's Creed. É você pega uma, uma parada que você não espera, que não tem nada a ver com o clássico que leva aquele nome e taxa a marca. É complicado.
1: E você, tem, você tem também outra coisa que é a, a, as pessoas começam a desacreditar. Eu não vou dizer gênero, porque gênero é uma palavra proibida. Você começa a desacreditar de certas mecânicas. Por exemplo, Final Fantasy Tactics foi um dos jogos mais vendidos do Playstation 1. Aí, tem uma caralhada de jogos com a mesma mecânica do Final Fantasy Tactics no Playstation 2, que não venderam tanto assim. Você tem, por exemplo, o Zegaya, que é um jogo que vende para aquele cara otaku, fã de, de JRPG, que não é uma parcela relevante do mercado americano de vendas tem uma parte desse jogo de Gaia, você tem o, o, como é que é o outro a sequência dele, você tem o, o, o Makai você tem uma,
0: o Próprio uma... PlayStation 1 teve vários jogos teve seguindo Teve vários, vários outros. Teve veio Vandal Horts, o Vandal
1: Hearts, o Tetris Effect, Tetris né? Teve o o, o, o
0: Roshigami.
1: é um e como a, a, o tudo tava indo para os consoles, né? O, o, o foco em, do, em 2010 você tava o, os PCs estavam começando a voltar a, a, a sua glória, né? Com 2010 o lançamento do Starcraft 2 todo mundo tá falando em 2010 que o PC tava morto o PC tava morto e tal e voltou a crescer em 2011 então esses gêneros que não estavam dando certo mais começaram a ser esquecidos sabe não, não tinha tanta tanto jogo grandes títulos relevantes em, em, Cara, em, nos jogos de estratégia nos jogos táticos foi aventura. bom tu ter
0: falado nisso que eu, assim por exemplo a, a mecânica do, do, do estratégia por turnos tá nem a própria Square Soft sabe o que deu certo no Final Fantasy Tactics eu tenho certeza que se a própria SquareSoft fizesse ideia do que tem de tão especial Final Fantasy Tactics no Playstation 1 ela teria repetido a dose. Ah, e ela não repetiu cara.
1: Sabe o que eu acho? Não eu só acho,
2: pera, não só acho... falando do Playstation 1 o Final Fantasy Tactics do Game Boy Advance é um dos melhores jogos de Game Boy Advance. É.
0: E mesmo assim não chega aos pés do de Playstation. É, é. É.
1: O, que eu, o que eu acho assim eu acho que o... Forma japonesa de fazer RPG, apesar de ter o grinding, apesar de ter os números, a galera põe os números nos jogos, mas não fazem muita ideia do que, que eles significam. Uhum. Então, assim, Final Fantasy Tax é um jogo que é, é gostoso você mover o seu personagem e colocar ali numa posição legal. Só que, cara, entre nós, quem joga Final Fantasy Tax não sabe muito bem por que, que ele colocou o personagem naquela posição.
0: É complicado porque não tem é... a ver com o signo e a afinidade entre os dois, daí, mais os equipamentos. Tem tática ali. O, o, pra, é. pra mim,
1: na moral pra mim a tática do Final Fantasy é meramente cosmética não, ela não influencia em nada quanto o posicionamento que você tem num, por exemplo, numa partida de xadrez, que é a pedra roseta da tática, não tem a mesma importância sabe? não, tem...
0: posicionamento tem tem importância sim, na verdade a única coisa que tu realmente pode fazer a diferença é posicionamento e que é, tipo de ataque ground,
1: usar high ground, middle ground, low ground
0: é posicionamento, cara. Posiciona, eu, como tu vai posicionar? Eu não, acredito,
1: eu não acredito no fator tático. Eu acredito em outros fatores né? de uma batalha do Final Fantasy mas pouquíssimo. No meu... Mas
0: era o que eu tava falando. Assim, ó. Dentro da mecânica do Final Fantasy Tactics, existem X mecânicas, outras mecânicas naquele jogo que fazem ele ser especial. Não só ser batalha por turno. Por exemplo, vou dar um exemplo de Final Fantasy Vandal Hearts, tá? Outro jogo fantástico de PlayStation 1, que eu botei final no 1 e no 2. Depois de ter jogado no Tactics, entendeu? E é completamente diferente, sabe? É mais simples, é o turno... Ele não é dividido... Ele não é por turno individual, por personagem. Ele é o turno com o, o teu time, o outro time. Mais ou menos como é o com hoje, né? Uhum. Ele é, o WandaHortz é assim. E ele tem todas essas diferenças. E mesmo assim consegue ser um jogo animal, cara. Uhum. Sério, animal. E então... é não é exatamente aqui, aquela mecânica É fazer o conjunto de mecânicas Que o negócio fica interessante É
1: porque, o, eu não sei, eu acho que é porque Eu fui avisado Eu fui já avisado para jogar o XCOM Do ano passado Que eu conseguia sentir os pesos das, das minhas decisões Na estratégia
0: ah, isso é. Isso
1: uhum. é. O jogo deixa isso bem evidente. Eu acho que até pra quem é. Acho que é pra, pra, pra pessoa que é mais recomendado, Pra pessoa que nunca jogou um game do gênero, eu acho que o XCOM Enemia Non 2012 é absolutamente recomendado, porque ele consegue fazer você sentir o peso das suas decisões.
0: Já sabemos já é, você,
2: você meter soldado correndo na frente e você ver o cara ser fuzilado de forma brutal e a sua estratégia de ir por água abaixo e você conseguir fugir com um soldado com o um rabo entre as pernas te faz um dor no do um coração porque perdes os caras
0: cara, que tu gostava não e, e você e...
3: apega cara é foda
0: cara e eu acho
3: que, que eles foram muito felizes que conseguiram fazer isso em tudo no jogo tudo. É, eu... cada movimento é uma decisão e cada decisão conta sabe eles, de, desde no... mexer seu seu soldado até escolher o que você vai pesquisar até o que você vai construir tudo o jogo é uma escolha. Só que tem um
0: lance. Achei... Que tem Elipa, desculpa, te ah, desculpa te interromper. Desculpa te interromper. Só pra eu não perder o fio aqui. É, eu lembro que no, na época do Tactics, no, do Tactics tú, tu, quando caía alguém, ele, se, ele ficava caído por três turnos. Se tu não ressuscitasse, ele viraria um cristal ou um item e aí morria de vez. Né? No Vandal Hortz. Ele morria e não dava nada ele morria e voltava na próxima batalha Perdi ele só naquela batalha é, Daí eu joguei um game chamado tu Acabou de falar do Roshigami né? Que o Roshigami e, e o Tactics Ogro Também era assim, quando morria, morria, morria O personagem caía acabou E, cara. e o
1: Roshigami é assim A medida que você começa com Dois personagens que são importantes pra história O resto é mercenário A medida é. que você vai evoluindo na história Você vai ganhando mais personagens importantes Que são os six Roshigamis e se um Rostigame, se um personagem importante pra história morre, é game over. Só que a medida que você vai pro você vai ficando mais difícil porque você tem mais Hoshigami na sua parte. É.
0: Quando eu joguei o Rostigame pela primeira vez, e eu vi que o carinha morreu de vez, eu falei: "Não, não quero isso, não gosto. Não gostei da mecânica, não. Não, tá louco, não. E o e o Excom Alien foi o único que eu consegui aceitar isso e dizer: "Não, OK." Preciso jogar com mais cuidado <risos> Que eu tenho um lance que eu faço assim Eu faço na maioria dos jogos, né Eu jogo, tipo, umas 3 horas Daí eu começo de novo né? Eu, tipo, eu crio um meu próprio tutorial, dou uma jogada Daí eu digo, ó, quero jogar esse jogo até o final Aí eu dou o um new game E digo, agora eu vou jogar Daí eu jogo com todo Tudo que eu aprendi naquelas horinhas que eu joguei eu jogo com mais cuidado Eu, ti, eu fiz isso com XCOM né, pra não perder os, os personagens E começar Só que assim, o, o, pra mim o x não é perfeito cara. Ele tá longe de ser perfeito Ele tem não. milhões de defeitos Milhões E isso pode ser uma qualidade Dizer, ah, tu precisa ter cuidado com o teu personagem E tal é, Não deixa o personagem morrer Porque senão tu vai perder ele pra sempre né? Mas isso, pra noobs que nem eu Acabam tornando a, O lance do save point Uma tentação de voltar a save toda hora Daí é um eu acabo esmire. voltando a save toda hora Que isso não é mecânica, cara
2: Eu não, eu não tiro tanto Sua razão, até porque o jogo é realmente Muito difícil É... Porque é, acontece o seguinte, quando você morre numa fase e tem uma segunda tentativa, a ideia do jogo é fazer o quê? Pô, esse cara morreu nessa fase, talvez eu possa ajudar ele com alguma coisa. Ah, o cara morreu 20 vezes na fase, pô, agora que ele morreu 20 vezes na fase, ele já deve ter decorado os movimentos daquele boss e vai ficar mais fácil, né? Quanto mais você tenta, mais fácil fica. O ex-con, se você tentar uma vez e perder Sua excelente leva de soldados Na segunda vez que você tenta Você tá com seus soldados os, os, segun, os secundários Se você fizer merda de novo Acabou, cara, você tem que pegar um monte de iniciante Ele fica mais difícil a cada tentativa ah, Aí vem a questão se é uma desvantagem ou não, vai variar do jogador. Se você é um cara que gosta de desafio, de quebrar a cabeça, de sua cabeça explodir em fazer um cara mover pra trás de um carro e você descobrir que tem um cara lá e ele vai jogar uma granada e explodir aquele carro, e se você acha isso bom ou ruim, é uma questão de ser relativo. Né? Eu achei a dificuldade
0: um ponto muito positivo. Nunca voltou o save, cliente?
2: Já voltei o save várias vezes até ah, perder o meu save <risos> natural. Não, e é. recomeçar no modo Iron
0: Man. Meu ponto, é, Man. Esse. Meu, meu ponto o é esse. homem, né? Não, o meu ponto é esse. E aí o jogo eu, fica eu... mais.
2: Aqui, calma. E o jogo ficou mais divertido, cara, depois que eu joguei no modo Iron Man. E eu tomei os culhões das minhas decisões. Cara,
1: o, o x ele devolveu uma coisa para os jogos AAA de hoje em dia, chamada dificuldade.
3: Cara, e um... o. O XCOM ele, ele é diferente nesse sentido, porque igual o Civilization também é assim, porque ele é mais difícil no começo, do que e vai ficando mais fácil à medida que você avança. Assim. O que faz todo sentido, porque no começo você tá, você não tem a tecnologia para enfrentar os aliens. Assim. Os aliens são mais avançados que você. À medida que você avança, ele vai estabilizando a dificuldade.
0: É, mais ou menos, então, né? Dependendo vai... de como tu avança. Se tu é, avançar, perdendo o, o soldado e tal, não pesquisando correto, não entendendo como funciona os satélites que nem eu fazia no início, não entendia direito como é que era o lance do satélites, tu, tu, tu senta na graxa bonito, cara. Chega num ponto lá que tu, tu empaca. Empaca assim, empaca bonito. Mas,
3: cara, é, o, 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 eu acho que ele não é feito pra você terminar na sua primeira tentativa, sabe? É sempre. É. O meu, o meu primeiro jogo de XCOM tinha um memorial com a barra de scroll maior aqui no braço, cara. É gigantesco. Well...
1: O que eu acho assim é. Quando eu tentei jogar jogos táticos lá na minha adolescência no PC, tipo Age of Wonders, jogos assim. Eu jogo Age of Wonders, os próprios Fallout e tal, eu.. É, eu, me, eu senti que eu não estava sabendo o que, que eu estava fazendo e não tinha ninguém para me ensinar, não tinha nada que me ensinasse aquilo, então eu ficava frustrado com aquilo. Eu acho, eu não sei se é porque eu cresci, é, mas eu achei o X-Coin muito mais intuitivo para você aprender. Ah, a mecânica é assim, é assim que se faz. Sim, beleza. Né? É. Por exemplo, a parte do, do gerenciamento do, da, sua, do, da sua organização, né? que é fora do combate. né eu Até gravei um vídeo só sobre isso, que eu chamei de Ex-Com, o Alien e o Executivo, brincando com aquele negócio de você administrar uma empresa tem todos os fatores ali de administração de empresa, você tem que administrar uma verba mensal como você tem você tem custos, você tem gastos se você instalar um novo satélite, você tem que ter um satélite relay, ele gasta energia você tem que pagar, pagar mais, então toda aquela, aquela gestão da sua base vai influenciar em como você pode comprar a tecnologia, quanto tempo você vai levar e assim as, as invasões alienígenas o, as abduções não tem hora para chegar, então você não pode ficar lá cuidando fofinho da sua base, esperando a hora chegar, porque eles não têm hora para, você tem que estar sempre preparado.
0: É, é mas eu tenho uma, uma crítica sobre o lance de gerenciamento, porque tu pode explorar ele um pouco, né, porque o truque do gerenciamento ali é, consiga fazer satélites e não perca nenhum contrato, fazendo isso, cara, tu é rico. Não, ô oh,
2: Smiley, eu vou te dar uma dica agora de como ficar milionário. É só você comprar produtos e vender com lucro alto, cara. Você vai
0: ficar rico. Não, Cê cara. Você vai ficar não rico é disso. Tu tá sendo irônico comigo, mano? Cara, Cara, eu Fério, tô sendo irônico fazer, sim, fazer não é fazer assim. Fazer satélites é o, sim. é o segredo daquilo, cara. Tu faz, tu fica rico. Não, não, não fica sem dinheiro nunca.
3: Não, ô não, não, Smiley, e isso do normal pra baixo, cara. Do clássico pra cima é diferente então tá,
0: beleza, vou aceitar isso vou aceitar esse argumento não é ironia de Guiliano Lopes Não olha, é um irônico eu vou enfiar
2: minha ironia no cu
0: então no Mexico original, você
3: podia manufaturar as coisas e vender com lucro aí sim, dava pra você ficar rico porque você fazia uma base só com, só construir e você, você tinha múltiplas bases também então você fazia uma base só pra construir laser e vender, que era o que dava mais dinheiro
0: aquela é uma coisa mais difícil do que gerenciar as tuas aeronaves Achei ah, é difícil, muito difícil, eu achei cara. Difícil, uma cacete. Muito, né, hora, cara. Porque e não tá é um problema... Você,
2: é, você não, você nunca
0: vai falar... Ah, o meu foco agora é fazer aeronave pra dar, o nave... Não dá, cara. Você sempre deixa de várzea, assim. É difícil, e é muito, mano. cara. Aí gente é começa, a, começa a vir os ataques de nave tu tá
1: fudido. Você começa a conseguir... Não sei, quando eu comecei a fazer as naves mais avançadas, assim, as naves que realmente consegue dar pau num UFO, Aí já, já tinha corrado a merda toda, já tinha perdido a Rússia, a China, que era as melhores fontes de renda. <risos> aí fudeu toda a parada.
0: É, cara, é muito xarope. E daí eu, eu sei que eu cheguei numa parte da história que eu não tinha mais o que pesquisar, não tinha mais o que construir e tal, e eu tava só gerenciando as naves, né? E mesmo assim, levando pau, cara, levando laço do Zoom, cara. Eu não entendia, cara. Não entendia como é que eu levava tanto pau.
3: Cara, mas o lance do XCOM, isso, o. Um, um... O próprio Jake Solomon lá, que foi o design Falou muitas vezes É que você sempre precisa de alguma coisa Você nunca tem tudo que você precisa você Sempre tá faltando o dinheiro, o soldado ou tecnologia O tempo, você sempre tá Precisando de alguma coisa, então isso você vai correr atrás Alguma coisa faltando Essa é, é, é
0: deveria ser, pelo menos, a tônica do jogo É isso aí é. É, E também tem o lance da batalha que é a minha última crítica, tá, gente, sobre esse jogo. Que é a mesma crítica...
2: que a gente rebate todas, igual até Que
0: é a mesma crítica que não, essas vocês vão rebater bonito. Mano. É a mesma crítica que o Bruce tem também, que a gente jogou, a gente jogou na mesma época, né? A gente comentava um pro outro e assim, porra, também acho. Que é a... as porcentagens, cara, elas não funcionam como porcentagens aquilo, <risos> cara. Cara, tu dá 5 ataques de 80% e erra 5, não faz sentido, cara.
2: Eu, 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 isso eu concordo. Alguém me explica as porcentagens?
0: Porque, cara, é muito difícil. Tu não acredita naquelas porcentagens. Ah, tá 90%. Aí ah, eu acredito, mas abaixo de 90 é, é, é zero. Cara, quando Sabe? que
1: no, no, nas primeiras fases do jogo você consegue um local em que você consegue atirar com 90%? Sim. É Sim. quase impossível. Você não consegue. Ah, cara. meus assaltos não, não. de
2: copita conseguem
1: 100.
3: Cara, deixa eu contar uma história. De guerra, que, deixa eu contar uma história que aconteceu comigo hoje. Eu tava jogando XCOM hoje. No Impossible Iron Man. E aí...
2: Caraca, trouxemos a pessoa certa para esse podcast.
3: <risos> não, e aí, eu estava. É, eu refiz a. A única missão que você pode refazer em post paramanha é a primeira. Você pode, se você morrer com todos os seus soldados, você pode dar a restart e, e começar a mesma missão de novo, no mesmo mapa, com os mesmos soldados. Aí eu fiz a primeira missão perfeita. Não tomei dano nenhum. Aí passei para passei a segunda missão com todos os meus soldados, não quis levar nenhum novato. E estava lá. E estava indo muito bem na missão, faltavam só três aliens para eu matar. Aí, eu tava com os quatro soldados, eu coloquei na, na, na frente, assim, tinha o um assalto e um suporte, e a, mais um pouco, atrás um pouco, tinha o meu sniper e o heavy. E tinha, lá na frente, no mapa, tinha um, um alien que tava em Overwatch. Aí eu pensei, bom, eu vou mandar o foguete no alien que tá em Overwatch, porque eu mato ele e eu posso mexer os meus dois soldados pra frente. E a chance do, do, do foguete acertar é sempre 90%, sempre 90%. E eu atirei o foguete, e o foguete errou E pegou meus dois soldados que estavam na frente Caralho, matou os dois menina. soldados Que estavam na frente E aí não meia, então não, não dava pra, pra voltar sabe Que jogo ingrato, cara eu, Chega de XCOM pro hoje Virou a mesa, assim Pá, porra os um, um,
1: um, me memes
3: Meus soldados mortos
1: Errou um tiro de 95% de chance
0: Bem-vindo Bem-vindo a x com né? É, é, me, é se o x com é num mundo onde as porcentagens não funcionam do mesmo se jeito. Se é abaixo de real. 90,
2: é zero. Se é acima de 90, é 100. <risos> Ele deve rolar... Sabe o que deve acontecer? Você, ah, você tirou? aí vem um robozinho com uma moeda, joga pra cima, acertou.
0: <risos> é, é, que o cara decide, né? Cara, é muito ingrato. É muito ingrato tu... Colocar um sniper com um scope com a melhor sniper 95% e o bagulho da miss, cara
2: 95% e... não é 100%. Não é 100,
0: porra, cara. Sério, às vezes eu tenho medo de errar um 100%, cara. Porque <risos> se eu errar um 100%, eu, é... eu, eu, eu tipo desisto. Porque, tipo... É por isso que geralmente você tem, você tem que
1: agir mais ou menos como, como eu. É sempre dois caras pra atacar o mesmo inimigo. É assim: é um sniper e double cara tap. Pra frente. É pra poder. Atar, uh, double tap. Não, eu só compro double tap. É, todos os caras. Se o cara puder do, double tap, por favor, tenha.
3: E Squad Sight. Sight.
1: com
0: certeza. É isso
3: aí.
1: É igual. Eu sempre deixo, tipo assim: tem um cara mais próximo e tem um sniper de longe. Então, se esse cara não der conta de matar o um inimigo, matar outro... Outra coisa também é que, assim, é, existe uma regra. Que foi colocada na, na primeira ou na segunda guerra mundial que é quando eles decidiram diminuir o tamanho das balas das metralhadoras eles decidiram diminuir o tamanho das balas porque uma bala menor não mata o soldado um soldado, porque um soldado ferido ele tira, ele tira de campo de batalha três soldados que é ele e mais dois caras pra carregar ele um soldado morto tira um homem do campo de batalha isso foi uma, uma coisa que eles descobriram na guerra no mundo real. Só que nos videogames essa regra não funciona. Um soldado morto quer dizer um soldado morto e um soldado ferido continua servindo como um soldado vivo. <risos> o cara pode ter levado bala no cu inteiro se ele, não, tá, ele tá atirando bateria. e aí
0: Um soldado muito ferido no XCOM, tu perde o suporte que vai ter que ir lá. Não, o um soldado tudo, ferido... Do seu lado,
1: eu não tô falando do eu, lado cara. inimigo, eu tô falando do lado inimigo, o cara pode com um de life, ele é tão útil quanto se ele estivesse do lado completo.
0: Ele é um alienígena, cara. Então, cara, você manda é um, um inimigo
1: por vez, você manda todo o seu esquadrão focar em um inimigo por vez. Um inimigo <risos> pode <risos> enlouquecer, <risos> como aconteceu comigo uma vez que o cara ficou Isso noido. é um hum, problema. O novato ah, deu problema. freak out. Jogou uma granada, levou ele e mais dois caras.
0: Cara, e quando o cara dá. E quando alguém faz um. Os um, grandão, aqueles. Dão um grito e dão, dão um freakout out em três ao mesmo tempo. Nossa. Nossa cara. Tu fica cara, puta, merda. Provato, entra em pânico faz merda.
1: Dá eu, vontade
0: de entrar e esbufetear um eu, por eu um, ficava, cara.
1: Pô, aspira, não fode, aspira. <risos> <risos> não
3: me fode, aspira. <risos>
0: Não,
2: é. tipo, boa cara, do quão genial E quão tapa na cara Da AAA foi
0: a x <risos> Pô, é verdade, Sim, cara
1: todo mundo acha que o jogo que vende É ou jogo de aventura De terceira pessoa de mundo aberto Que nem é tanto assim, mas eu adoro esse tipo de jogo E FPS, não, tudo é FPS Vamos fazer FPS, FPS, FPS da dinheiro e tal é um jogo de combate tático baseado em turnos, visto de cima, o um cara de, de, de joguinho baixado e em caixa
0: e é do caralho, velho. É do caralho. Bom. O lance é que a XCOM pegou, pegou de surpresa a galera. Tem. Oh, XCOM estratégico, meu Deus, o que, que é isso? Puh, pu. Ele foi olhar o bagulho é bom. Então, bom é mesmo. Um,
1: é um TBT, né? Turn-Based Tactics.
0: É, ele não tem. Ele não tem os gráficos é, estourando na né, tua cara, que nem diria o, o Paulo Antunes. Também que nem diria, parafraseando o Paulo Antunes meu Deus, meus olhos estão sangrando que gráficos realistas, meu Deus mas ele, ele... ele
2: tem os gráficos que precisam
1: ele... é, eles tem é os que...
3: gráficos necessários ele, exato ele, ele,
1: ele segue, a direção de arte dele segue a proposta Taikun que ele é né porque os personagens tem muito cara de The ele eles tem muito cara de personagem de The Sims só para aquele, aquele personagem de jogo social que, o, o design dele ele é bonitinho, ele é feito pra agradar a sua esposa, não você, sabe?
0: Caralho,
1: tudo muito cartoon, tudo muito
0: desse. Cara, assim. cai em mim como uma luva isso, cara, esse comentário. <risos>
1: Ele, ele é muito The Sims, assim De ser o visual dele E ele é o jogo de gerenciar Uma invasão alienígena então, ele Gerenciar
0: é mais... a defesa De uma invasão alienígena Ele
1: tem um sistema de combate do caralho Mas ele é, em essência é um jogo de Tycoon Ele é, é da mesma forma que você tem jogo de Tycoon de simular uma, uma linha Ferroviária, um parque de diversões Um hospital um, Uma empresa de cinema assim, Gerencia uma repartição pública De combate Sim. com alienígenas
0: Você tem que criar reatores Tu tem que fazer a câmera lá que dá choque em Alien Tu tem que... Pô, aquele, a, aquela câmera, o interrogatório porque tu Encheu o cara de choque elétrico Até ele dizer alguma coisa
1: <risos> <risos>
0: Chega! Traga,
1: eu... traga tal espécie vivo pra interrogatório, né, velho?
0: Que é uma coisa louca, né, cara? Isso porque é muito legal Você tem, tem possibilidade que É uma tra... estratégia absurda, porra. né? Você, porra, eu vou lá, eu preciso chegar perto do Alien o alien pode me atacar, eu posso perder o soldado e ainda esse soldado precisa ser planejado antes da batalha, porque ele precisa levar o, o Arc Reactor, o, teres o, teres. o phaser para capturar o Ali, né? Então, tu vai, dizer, ah, tu vai ser o cara que vai capturar o Ali? Aí eu aí eu cheguei. Assim. <risos> quem, <risos> já, quem, quem de vocês, quem de vocês já levou para batalha um um mercenário, um expendable? Eu digo, vai, ah, eu vou levar um spendable para essa batalha, um indispensável. Um rookie indispensável um qualquer lá? Não, não isso. Porque ah. ele vai
3: capturar o cara. Eu geralmente, já fiz isso, cara. Geralmente é um assault ou um suporte para capturar.
2: O cara, o cara ele é ele é chamado, né? Fulano, vem cá, vamos, vamos a sala de reuniões. Ah, senhor, tudo bem? Pô, toma esse suco aí, toma um café, essa broma aqui pra na padaria só. do lado. Você tá bem, cara? com <risos> um salário? Pô, que bacana. Então, sabe a próxima missão? <risos> Aqui, aqui, você lembra do
3: Berserker?
2: Lembra do Berserker? Então, eu preciso de você. que, que matou <risos> aquele amigo seu na última missão. Depois que isso aconteceu, cara, a gente teve uma mudança de planos, né? De ver lá de cima. E a gente resolveu chamar você, porque você é o cara mais competente
0: do pelotão. <risos> Pra poder capturar este puto vivo. E bota a pistola <risos> aquela gigante na mesa assim, ó. Tu vai usar essa arma bacana que a gente acabou de desenvolver. Joga assim na mesa? Não, pá. pistola não. Você dá um taser pro cara. Olha que bacana, cara. Tem que estar tá de perto.
2: Tem que estar tá de perto, senhor.
0: Tem que chegar pertinho dele só, né? Isso aí? <risos> Boa sorte é amanhã. É amanhã. É amanhã. <risos> Durma bem.
1: É igual as agências de publicidade que eu vejo nele que trabalham. Que precisa ser...
2: Captura um berserker pra amanhã, ó. Caralho, o cara só engole seco e concorda com a cabeça. Ok, senhor. <risos> só regurgitando um pouquinho sobre a mecânica. É... Cara, me lembrou muito RPG RPG de... de... Realmente, BD. De os sistemas mais atuais que a gente tem Essa pegada de você poder mover atacar Ou mover duas vezes Mover e fazer uma ação CT as suas técnicas ali pra poder
0: usar cara que
2: joga, cara que joga RPG Ele se sentiu tão em casa ali Sabe? Cara, que sensacional aqui ó. Então,
0: o que ele tem de especial é o seguinte A batalha tem uma mecânica simples a parte complicada é fora dela O planejamento pra te levar Alguma coisa pra batalha, né? Por exemplo, você vai olhar um personagem isolado, ele vai ter uma árvore de habilidades pequena, né, cara? Ele vai se tornar assault, vai ter duas opções de árvore de habilidades, tu vai ter uma arma, e na hora da batalha tu vai ter o quê? Um ataque mais uma. um, um bom tempo, uma habilidade, né? E o, o complicado é, é o antes, né? o pré, né? Então ele torna essa parte simples, a parte do stress, seja focado em estratégia. Não seja focado em, ah, eu tenho 20 magias, eu tenho 20 coisas diferentes pra fazer com um personagem só. Então, é, eu tenho duas além... coisas pra fazer. O posicionamento é importante, como eu tô jogando é importante, não o que eu tenho. Né? Isso Exatamente. É pra é você fazer muito
2: com pouco, né? Eu, tá. jogo, eu jogo o Summon Wars aqui, que é um jogo de cartas tático, né? Ele, ele tem um tabuladozinho, você faz movimento na carta e tal. E ele é um jogo de baralho tático, que se realmente você desce unidade, essas coisas assim. E a, o, o que eu acho legal dele é que o deck são 35 cartas. E tem várias cartas repetidas. Ao todo assim, de cartas diferentes, você tem 9. seriam 3 campeões. Uh, o som, acho que é mais ou menos isso. Tem 9 unidades diferentes, 8 unidades diferentes, algumas cartas magia aí. Só que é isso, cara. Você tem um baralho de 35 cartas com umas 10 unidades diferentes. Vai lá! E saem estratégias absurdamente diferentes. Se fazer muito com pouco, às vezes é melhor do que você fazer pouco com
0: muito. Exato. E tem o um lance da, da batalha mesmo, porque tu tem poucos recursos, tu tem um poucos, poucas unidades, porque tu só pode levar no máximo seis, né? E com essas poucas unidades, tu ainda tem o lance de não saber onde o inimigo tá. De o um inimigo tá se movimentando, de tu descobrir o inimigo, que às vezes é algo mega injusto, porque às vezes tu te movimenta pra um lado que não tem inimigo. Daí, tu pegou um cover, o inimigo foi avistado, e daí o inimigo ganha um movimento extra, né? Ele pode se movimentar enquanto tu... E tu é, isso, às vezes, jogadores de pode ser bonito, isso. cara. Jogadores de D&D conhecem isso como a jogada de oportunidade. É foda, porque, às vezes, o bagulho te come pelo rabo, cara. Toma suco de laranja contigo, bonito, cara. Às <risos> cara, cara, vezes. Às vezes. Porra, e, cara. É... Tu, tu Vai no cover, legal. pouquinho o bicho aparece num quilômetro de distância. Tu fala, ok, tô legal aqui. Ele vai, se mexe, para o teu lado. Ah, que bonito.
3: Cara, engraçado que no jogo original, o, o sistema era por TU, né? Que eram era as Time Units. Você tinha um, um, um... Cada personagem tinha um tanto específico de time units que ele podia gastar para fazer as ações, né? E se você quisesse é, usar o Reaction Fire, que é, chamava Reaction Fire não era Overwatch, é, você tinha que deixar o seu personagem com te, o com teu sobrando. E ele tinha que ter o, 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 o... Ele tinha um status, que era Reaction, alto para poder fazer atirar ou não tudo do inimigo, sabe? E, enfim, realmente foi... Era um sistema muito complexo. E eu acho que essa, essa simplificação Foi, foi, foi bem-vinda
0: é e na, Nesses momentos que eles te atacam de surpresa, que tu às vezes agradece Por ter colocado dois carinhas em Overwatch Né cara <risos> <risos> Coloca dois em Overwatch, vai pra frente Daí os cara aparece, começa a se mexer Começa a levar tiro já, né Sim.
1: Não, aí você aprendeu a aprende regra básica. O que é mais inteligente? Você avançar além do seu movimento médio para poder chegar mais perto do. O
0: devagarinho, devagarinho, né?
1: Devagarinho fazendo overwatch, né? Pensando.
0: Overwatch, overwatch, vai indo. Né?
1: Agora uma coisa legal que esse XCOM introduziu que é, é, digamos, você pode pôr entre aspas aí, O mal dessa geração, eu não digo mal porque é, é a lógica. Essa geração entrando na lógica que é o cover. Porque todos os Exato. jogos hoje em dia tem um sistema de cover é aí a pessoa chega e fala assim Pô, que merda, todo jogo hoje em dia tem cover Velho, vai ver policial operando na rua Sim. Pra você ver é Cara, eu
2: vou, eu vou citando até um exemplo aí De amadurecimento do cinema É igual você comparar Pega a série 24 Horas hoje E veja isso fazendo cover Agora pega um tira da pesada E ah, veja não. o que, que ele faz ele não
1: faz,
0: só é,
2: que a galera pega a metralhadora aqui embaixo, assim, né? Pois é, é
0: virando... the hit man. É?
2: Exatamente. Hip Caraca, velho, era tipo, não tinha lógica alguma assim, que de tiroteio Mesmo fora isso, a coisa pesada,
0: E os caras <risos> atiram com a pistola da... esticadinho que nem, sabe o ran solo, né? É, você tá e o ran solo a... ele não atira direitinho, ele não pega arma assim, né? Ele faz aquela esticadinha pro lado, assim, vai, tá! Um bracinho pra cada lado, vai, tá! Parece
1: que ele tá lutando esgrima, né, velho? Parece
0: que ele tá lutando esgrima com uma pistola na mão, o tiro tá pesado era assim também, cara. Os quadris, pá. pernas separadas... Posições... Pela separada. É, né? claro, porque tem, tem
2: que mexer a atrás. arma, né, cara? Pra o tiro ir mais rápido, tem que dar um
0: empurra. Claro. Assim. Agora tu pega hoje, os caras sabem pegar uma pistola, os caras sabem como se posicionar oh, com uma arma na mão, porra. Antigamente, é.
2: O Smiley tava falando da coisa que ele mais entende ali, que é pegar em pistola.
0: Ah, é, <risos> é. Tinha, né? Eu não podia escapar um podcast sem uma, uma piadinha. Um é gistro. a terceira, Smiley. <risos> porra, <risos> que é. merda. Então, XCOM! XCOM!
2: X-Con? XCOM, por favor.
0: Mais, mais elogios de XCOM. O que, que ele tem de mais legal aí? Mais coisas Mas... boas.
2: Cara, eu acho que a gente já deu um apanhado tão tão gostoso não, assim. Não, não, não. Tem mais. Tem mais na claro tem que mais. tem mais, a gente pode ficar até amanhã falando aqui de XCOM.
0: Ah, Só falta das nossas histórias de. <risos>
1: Dar um tiro
2: em 93 e matar, matar cinco com a granada e tal. Ah, eu, eu, citando aí o Ludovato, pô cara, o que que tem de narrativa emergente aí? É, é absurda, todo mundo não, é, é... tem uma história pessoal, a gente vê ali, até nos comentários aqui, a gente não tá citando muito, porque eles estão muito off-topics, mas o, o, o Ariel mesmo falando que a estratégia dele era basicamente em cima de dois snipers, que eles acertavam todos os tiros E matavam sempre e um dos snipers chamava Eribert Stolano. <risos> e quem capturava os aliens No time do Ariel Era o suporte Smiling Stalker Tô fudido não, o, 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 <risos> ah, não, uma coisa que eu ri Absurdamente aqui É de um cara do, com um nick impronunciável De mig Infelizmente não falar isso, cara ele falou, fulano, pega esse Arctal ensanguentado e amassado aqui e vai capturar aquele
1: ar. É, cara. Os melhores caras do meu time eram o Matheus Silva. Que era
0: cara, nova, eu não cara. sei o que, que o Matheus tem, porque no meu time também, cara. O Matheus era heavy, o Matheus era um é heavy. Você pegou e... o personagem que cara. veio pra
1: você, você pegou o personagem que veio pra você, negão, com certeza. Com <risos> certeza. Você não pegou o cara branquinha e ali mudou a cor dele. O que
0: que é, que, que, diz... que é os amigos, né, cara? O e negócio que aparece, o cara da oh, É o Matheus Silva. É o Matheus. <risos> <risos> o cara é macho pra caralho. Eu,
1: você, eu, vou, eu vou pegar o cara aqui do meu, do meu esquadrão, que tem a maior pica. <risos>
2: E vou transformar ele no pé décimo da foca do esquadrão. mas no, no Ai,
0: meu... Que beleza. No Cara,
2: meu... dica: por favor, não coloquem nomes de pessoas conhecidas
0: no esquadrão do x Vocês são loucos. Caraca. Cara, é, é um problema. Porque, assim, eu coloquei a, a minha esposa e a minha filha no X-Com. que
2: erro. Que erro. Cara, que
0: fiquei viúvo nas primeiras cinco partidas
1: Eu coloquei uma personagem com o nome da sua filha, Smiley.
0: Ah, e, Cara, a Erika ficou boladona, cara. Ficou assim, melhor assalto Eva, cara. E eu era sniper, né? No, no é, meu claro,
3: <risos>
2: filha, pega esse escopeta, vai lá capturar o Alien enquanto eu fico aqui atrás te dando cobertura. Vai. Tipo...
0: Não, cara, quem ia pegar o Alien era sempre o Matheus. <risos>
1: Aí eu, eu, eu lembro que chegou uma hora que eu parei de ficar nomeando pessoas com o nome de, de colegas e amigos. Comecei a nomear com o nome de diretores de, de cinema. Eu sei que o, o, no meu primeiro jogo da x o cara que salvou o dia... Eu sei que o cara mais importante do meu esquadrão tinha o nome do diretor da Meli Polan.
2: <risos> vai, são pessoas que você não precisa se apegar tanto, né, cara? É. Eu, pô... Botem o e é, é o cara que vai... Não,
0: Vale. E eu tenho personagens que eu olho o visual dele E eu já boto um nome Tipo, eu peguei uma suporte Que era uma negra de cabelo branco Pronto, Storm, Ororo, pronto É well.
1: Ororo <risos> 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 Pera aí, mas eita, tá, eu não posso pôr o pô, pô nome de, de pessoas que eu odeio, de personagens, porque a primeira coisa que eu vou querer fazer é deixar eles morrer. É
3: matéria.
2: Eu deixo os nomes todos padrões, cara. Eu, inclusive, cor do uniforme eu não mudo, né? eu deixo tudo padrão.
3: Cara, eu mudo a, a, un... é, a cor
1: do uniforme. Eu uso a cor do uniforme pra definir uma coisa. Esse quadrão
0: A. O quadrão pera aí peraí, peraí. Aí. Ah, é dá verdade. pra mudar a cor do uniforme? Eu não, só
2: a cor do uniforme, uh. o rosto.
0: Tudo não, não. Só eu, descobri, eu
2: descobri só quando eu fui ver os vídeos do, Isma... do Heriberto que ele muda as cores dos uniformes <risos> é.
3: não, mas só se você
0: tiver o DLC caraca não,
2: não, não, não. não, não. você pode okay. Então, assim, cada tipo
1: de armadura tem dois tipos de skin de armadura. Por exemplo, você tem armadura base, body armor, ela tem dois, dois skins diferentes você pode mudar a cor. se atualiza pra, pra Illyrio e um armor, você tem tal tipo. Você atualiza pra onyx armor, ela tem dois tipos de skin.
3: Mas, mas isso é o DLC, é Edward. Não é não,
1: cara. Eu, é,
3: eu... é o, é o Elite, Soldier, Elite Soldier Pack lá, que é o DLC. Não, não, eu, eu não
1: tenho o Elite Soldier Pack, não tenho. Eu comprei ele na pré-venda sem Day One DLC. Esse bem que não tinha dele One okay. DLC,
3: não, é, é, é É o
0: bonde de pré-order, cara. É o bonde pré de pre-order. Pre ah, olha aí, ganhasse. Mas tem que agora...
3: caralho. Agora ele tem que comprar um DLC.
0: Pô, ajudei que eu era burro pra caralho.
3: Eu, 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 eu geralmente ponho o, o, os meus soldados na uma cor para cada classe para ficar mais fácil de ver que que é o que.
1: Não, o o, tipo assim, o a arma que o cara já tá, tá carregando e o tamanho dele já diz mais ou menos que classe que ele é. Eu uso a cor para poder definir assim que eu tenho um esquadrão A ou um esquadrão B. É, eu, enquanto uns caras do esquadrão A estão descansando, então para não me confundir, eu não se, se tem dois caras do esquadrão A que estão é, feridos, eu não levo caras do A, eu levo só os caras do B. É, eu faço, essa... eu uso as cores para me ajudar a me gerenciar melhor, porque se eu for ficar olhando o nome dos caras, eu coloco os caras em, eu demoro muito mais para fazer. Então eu separo os caras por o...
0: Rolou aí o um, um trailer novo, né, mostrando direitinho para que que veio o o XCOM que não vai ser mais FPS, vai ser tiro em terceira pessoa, e vai ter estratégia, e muita. Né?
2: Exatamente, estamos, agora estamos mudando de assunto, para as pessoas que talvez estejam confusas, estamos deixando de falar de XCOM Unknown, que é o Tati turno e estamos indo falar de um o próximo lançamento da série XCOM, que é The Burial, X-Burial, The The Burial. The The Burial. que é um touch shooter que se passa nos anos 50,
1: então, o que, que aconteceu? O FPS anunciado em 2010, que se passava nos anos 50, ele foi, com a reação dos fãs, a galera deu um, um, uma travada no projeto, e aí entrou o Sid Meier, Sid Meier na Firex fazendo esse que nós jogamos ano passado, né? Esse, ele é da Firex, da FireX Da colocaram o Sid Meier pra, pra, pra fazer, o jogo saiu maravilhoso pra variar, o, o, o Julian Gollop não gostou desse aí também. Ele também não curtiu esse do ano passado.
0: Peraí, para peraí, para peraí. Para vamos, vamos, vamos desmentir isso aí. Porque ele, eu ouvi da boca dele, inclusive quando ele veio aqui em casa tomar um chá. Não, mentira. <risos> uh, não, mas sério. Uh, eu até postei no, no nosso grupo do Facebook a entrevista que o Julian... Deu junto Como com Deus o Jake, isso Onde eles é, falam sobre o x antigo e o x novo E o Julian, não sei se sob pressão não... <risos> Falou que gostou bastante do x com N-Manon Falou que curtiu pra caramba e que jogou pra caramba. E o Jake quase teve um orgasmo anal do lado ali. Ai ah, meu Deus, eu sou teu fã. Você tá falando que gostou do jogo que eu fiz, que legal. Isso aí. É ia uma ser foda e
2: ele chegasse e falasse, pô, cara, ficou uma bosta. <risos>
0: Sei que rasgaram uma seda um pelo outro pessoalmente lá e foi com o pessoal da GameSpot, se não me engano.
2: Que bonito, que uma rasgação maravilha. de seda assim você só vê quando o dublador brasileiro e o ator do Kiko se
0: encontram no programa e? do Jossuai.
3: <risos>
0: <risos> Matê, aconteceu e ele elogiou então é, eu acho que essa página aí, o Julian realmente percebeu, o não, viu? tá na hora de elogiar aí, e deu. aí
1: O que, o que aconteceu? É, aquele... Aquele XCOM que foi cancelado, a galera, o time da, da 2K, 2 Marine, né, que tava, que, tava, que tava com ele em mãos, que é a mesma 2K que fez o, o Bioshock 2, o mesmo time que fez o Bioshock 2, a galera parou para repensar o projeto e disse assim, não, peraí, o que esse jogo tem de XCOM? Aí eu. E tem um, tem um making off naquele post que eu fiz essa semana quando anunciaram, o primeiro vídeo de gameplay, né? Nossa, sou, um vídeo de gameplay do jogo e o um vídeo de making off. O making off o diretor lá tá comentando, peraí, por que esse jogo tem que Porque Isso É um shooter. Então, aí eles começaram a repensar o jogo, dando pra ele mecânicas de gerenciar a equipe. Né, o jogo tava ficando muito parecido com a série Brothers in Arms, em que é um FPS em que você tem subordinados que você vai dando comandos a eles. Só que ainda assim não tava com o cara de XCON, não tava dando liga e ainda costuma tinha o parado que o Icaro falou da FPSização de tudo. Aí eles decidiram mudar e começar do zero e não, vamos fazer essa porra em terceira pessoa, vamos é.
0: Alguém chegou é. lá e falou assim: por que, que a gente não faz igual a Mass Effect? <risos> e o cara disse: Oh! <risos> Perfeito! <risos> e esse cara mal completo?
1: Pelo vídeo dá pra perceber que, assim, apesar de ser um jogo de timbre, você é pessoa com elementos táticos com elementos que é mais efetivos. Ele leva a parte tática A um nível ainda maior Sim, porque Ele vai o, além né Eu só vi o anel lá na hora que o cara vai ali o, o anel tem uma caralhada de comandos E quando você vira pra um lado Sai outra caralhada de subcomandos E você sai com a câmera pra cima E manda a granada atingir tal lugar Vai ser um negócio absurdo de...
0: Cara tomara que não seja muito absurdo né? Cara, cuida daí tu pede pro cara Pega a câmera ali Ele vem e bota uma toalha nas tuas costas Porque tu deu o comando errado não, <risos> não, Ele não pode
1: ele não tá em 95 mais,
2: né, velho? Aí ele, ele vai colocar a toalha em você e tá 90% ele erra a toalha e a toalha Vou
1: <risos> falar igual o carinha do, do, do Karate Kid, né? Pega a toalha, colhe a toalha, pendura a toalha.
0: <risos> não, mas ele parece ser bom, cara. Porque vai ter lance de cover. Terceira pessoa, já pra quem curte o, 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 o estilo, né? Da, da mecânica de terceira pessoa, já vai curtir já de imediato. E tendo esse lance de gerenciar o resto da equipe, e ele sendo. Não vai ser mais nos anos 50, ele vai ser nos anos 60, né? Eles deram uma. Uma, uma subida, a, né?
1: A princípio, eles queriam fazer, assim, nos anos 50, de é, a luta se passar nos subúrbios. Então você vê pelo aquele primeiro trailer que praticamente todas as fases iriam se passar em casa que a invasão alienígena era de fora pra dentro. Mais ou menos igual é um, um filme... A um filme que saiu sinais na... do Mel Gibson. Não, não, Sinais, não, cara. Teve um filme... Não, que, não.
2: Época, que bom, porque esse filme é uma merda. Ele é
1: ícone... <risos> esse filme, eu não sei o nome dele, ele é ícone do cinema americano tentando combater o comunismo, em que os alienígenas vinham... É, tem até um episódio do Darkwing que é zoando esse filme. É, os alienígenas vinham, é, sequestravam, é, é, sequestravam pais de família,
0: substituindo os
1: pais de família. Que <risos> delícia, <hein? risos> Olha aqui Nanau. o suquinho!
0: Olha aqui! Opa! Vem cá! Olha só, eu tenho um suquinho. suquinho de laranja! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá Pegava é o um pai
1: aqui. de família, abria um oco no rabo dele, escondia Dona ele no Nanau. porão de casa... <risos> <risos> e, o,
0: e o pai de família era substituído por um alienígena com a mesma forma dele. É aí que entra a sonda anal sabor laranja, laranja, cara, que vai, vai pelo... <risos> GG. É,
1: no, no, no filme essa pessoa, esse membro da família que era substituído por um alienígena ele depois ele começava a convencer todo mundo e todo mundo ia ser consumido era, era uma, uma, uma analogia idiota ao, ao ideal comunismo contaminando as pessoas, né? que de repente o pai de família virava comunista e queria convencer todo mundo na vizinhança que é comunista é, então o primeiro com ele pegava bem nessa base desse filme aí, que eu não me fugiu o nome à cabeça agora, tava na, nas minhas anotações, não achei. Aí, quando eles decidiram mudar para os anos 60, eles decidiram é ver que, além de mudar os anos 60, ele se aproximava um pouco mais pro centro das cidades, que saindo dos subúrbios, aí você tem aquele ambiente de, de cafés, de bares, de lugares de adolescentes, e aquela coisa toda um pouco mais energética, é, é mais gráfico, sabe? Você vê, tem menos monotonia, é, é menos casa, tem casa, tem bar, tem restaurante, é, tem aqueles letreiros luminosos, parece uma, um Fallout New Vegas, o jogo tem, tem mais cor, tem mais vida, pelo que você vê da diferença do, do primeiro demo, com esse agora que saiu, tem muito mais diversidade assim, pela época que eles escolheram
0: é, ele, ele pode ter duas, dois defeitos graves né porque ele pode vir a ser monótono se eles fizerem escolhas erradas de enredo porque assim, ele me pareceu estar tá muito naquele esquema de seriado policial, né Onde os caras têm um caso, eles vão investigar o que acontece Ah, tem alguma coisa errada naquela vizinhança. Daí vai lá e descobre que a, a dona de casa lavando a louça é um alienígena boladão lá, e eles têm que destruir, né? Que
2: sinopse mais sessão da tarde. Mas
0: cara, foi o que eu vi no
2: trailer. É verdade. Tipo. Foi verdade. Tá.
0: Foi o que eu vi no trailer. Daí tipo, ah, outro começa caso vai.
3: Assim, mas... Começa assim. Pô, pode
0: começar assim, que... claro. as confusões com os aliens.
2: Não, não, não. Coloca, coloca a trilha do. do... Uma
0: pesada, é. Daí, aparece na, na, que hum um subúrbio cheio de sacos e bunkers e tal e uma guerra já acontecendo e generalizada nesse subúrbio isso já ficou meio assim, parei mas como é que ele vai evoluir de um ponto para outro né como é que ele vai chegar é, teve um, que ele vai que eu senti que ele podia ser assim, meio arquivo X meio fringe, onde o cara é, ouve alguma coisa e vai lá resolver, isso pode ser repetitivo, é só isso que eu tenho medo que seja Outra coisa é onde ele vai se encaixar na timeline, se existir timeline, né, cara? E a gente tem já a referência do Enimeno, que é um reboot, e ele vai vir depois. Ele vai ser um, um reboot do, sei lá como é que vai se chamar, um pré-boot? Ele vai ser um, é, prequel. um prequel isso. Muito obrigado. Ele vai ser um prequel, né? E isso é complicado, cara, porque o Enimeno começa sem tecnologia alienígena nenhuma e daí eles vão começar pegando a tecnologia alienígena, jogando dentro da jogabilidade, vai acabar o jogo tubuladão, cheio de, de, de tecnologia foda, e daí vai começar um anime ou não sem nada? Como assim? Entendeu? Como é que ele vai se encaixar nessa noia? aí? Ele vai ter que dar um é... porquê, né, cara? Isso aí é, é meio, meio bizarro, assim, descansar, pensar,
1: né, velho? Os caras aprendem a fazer armas lasers aí depois eles simplesmente desaprendem. Eu, é, acho, isso eu acho que a galera podia me falar que não é um prequel, é uma reimaginação da ideia é, que eu, hoje em dia você tem um problema absurdo que você não pode você, ninguém quer, quer apostar numa nova ideia é, sendo parecida tem que usar o nome de alguma franquia conhecida para poder é. ter direito
2: direito mas isso pode ser bem relativo mas de qualquer forma vamos imaginar que sejam os mesmos aliens, tanto os aliens que estão vindo aí em 1960 nesse jogo é, e é a mesma frota de aliens que tá vindo Nesse XCOM Enemy Anon Será que eles já não teriam aprendido Alguma coisa com a Terra Vindo com o escudo de força e imune a balas, sabe Se já tivesse sentido uma experiência pra gente antes
1: é, mas o que o quer dizer É que, assim, é que a XCOM organização ao longo desse, desse prequel, ela vai aprender a
2: utilizar armas dos alienígenas. Sim, o, o, o que, que eu tô querendo te falar é exatamente o processo contrário. Os aliens podem também aprender com os humanos nessa putaria, entendeu?
0: Essa toda, o, o, porque popular. a gente não viu nenhum humanoide, nenhum. É... Pode, pode ser outra coisa completamente a gente, diferente. Não. A gente só viu o alienígena petróleo lá e. E que, e que... que não
2: tem no ano, Então ah, é outro não, não, não. Raço alienígena, na verdade. O, 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 o não vídeo do The tem
0: mas fala olha, aí, ô Ícaro O ó, ó,
3: porque, Lian, esse, esse isso que você tá falando do, Dos avalios, isso é explicado na história Do N.M.A.N.O Beleza, pois.
2: então irei saber no futuro
3: Porque a história do N.M.A.N.O ela, ela é meio Ela não é muito explícita assim, sabe? assim, Eu acho que pra, pra, você, pra Deixar as narrativas emergentes Aflorarem, eles que esconderam A própria história do jogo assim. Então, quem está jogando agora, é, preste muita atenção no. Na, leia todas as autópsias dos, dos alienígenas, preste muita atenção no que o que um engenheiro fala, principalmente, nas discussões que o engenheiro tem com a cientista, e muita atenção também no que, que, é, no que, que, te, que é falado para você na última missão. Então, essas três coisas você consegue ter uma noção do que está que acontecendo.
2: Afinal, okay. você ali é um, é um soldado, né, cara? É, eu, Quem realmente eu... sabe o que está acontecendo está a patamares e, muito acima longo, de você. É,
1: isso é muito legal porque, assim, os, os galera, o seu assistente de comando, a engenheiro, o engenheiro e a cientista têm um carisma muito legal, né? Então, tem sempre aquela. Tem uma discussão ao longo do Enemion do não que é a, a cientista, ela quer ver mais, ela quer descobrir mais sobre alienígenas, ver o que, que a tecnologia dele pode fazer, nos ajudar, e o engenheiro tá, fica só assim, ó, isso vai dar merda
0: o engenheiro quer é proteger, gente, né? é,
1: o engenheiro, ó, avançar demais a nossa tecnologia, bicho, na hora que você faz o especiônico, velho engenheiro, ó, desistir de vocês vocês são malucos, vocês, isso vai dar uma merda absurda <risos> mas é isso aí, ó o XCOM, é, o The Burial, o XCOM Declassified, tá vindo aí, eu já acho que esse nome já é péssimo para as vendas, porque não é XCOM 2
0: tá... <risos> ele liberte ele já <risos>
1: Isso, e vamos ver, né, velho? A gente já falou tudo que a gente podia falar da nossa experiência com a RSPON. Recomendadíssimo pra vocês. Comprem. É, imagino que assim que a gente terminar esse podcast, ele vai entrar em promoção semana que vem pela, pelo Steam. Né? A
2: gente só. tem o um telefone do Gabe aqui. Gabe tá. aqui.
3: É, ele tá em promoção semana passada. Cara.
2: Tava semana passada?
3: É, se, é...
2: Não, se não estiver,
1: é bom. Esse podcast tá aí como, como documentação do game. Se você quiser ouvir é. pra saber se ele é bom ou não, a gente tá falando aqui. Muita bom. Ele é é. mesmo você não sendo fã do gênero de combate baseado em turno, provavelmente vai fazer é. se você
0: gostar é. Expo.nm.no é o melhor estratégico de turno dessa geração enquanto não sair Final Fantasy Tactics HD <risos>
2: falei você se ainda, se ainda tem dúvidas na cabeça tem um demo tem o um demo. O demônio. Tem a demo. Tem, <risos> tem a demo. Vocês podem ir lá baixar, cara. Tem uma missãozinha pra vocês sentirem a pegada do Inclusive, jogo. Inclusive, são os 40 minutos
1: que me fizeram querer jogar o um jogo. De qualquer maneira. Eu
0: também. O demo. É assim, é, tem casos que demo dão muito errado, né? Tem demos que, que não dizem nada e esse demo dá muito certo. Não, esse Realmente vem vende o jogo.
1: Demo. É isso aí, pessoal. Até semana que vem e continuem jogando.
0: Tá, deixa eu ver como é que tá. Porra, mas é. Pauta grande, hein?
2: Que delícia, Não, grande aí. É... <risos> Qual tá
0: inteiras aí. Pauta grande,
3: hein?
0: <risos> Cada comentário de vocês, então provavelmente. O que, que aconteceu? Ah, é, é o seguinte, o que, que tá acontecendo agora
1: <risos> é que o meu time é campeão mineiro, porra! <risos>
0: tá, vamos voltar,
1: peraí.
0: Campeões
1: do gelo!
2: Tomas!
1: <risos>
0: oh, <risos> deixa eu continuar. Vamos Continua. Deixa eu continuar. E <risos> Hein? Me contem como passaram a semana
2: Passei muito bem, tio, você passou bem a semana?
0: Passei muito bem, muito bem O
2: que você e... andou jogando essa semana?
0: Não joguei nada essa semana, cara. Essa semana Não jogou não...
2: nada? Passou batido Bem-vindo ao clubinho Não, eu não joguei nada, joguei pouco Eu fiquei só no meu Careball Space Program
0: Ah, não, é... joguei sim, joguei Game Dev Story A única coisa que eu tenho jogado na minha não. existência é Game Dev Story
2: Escolheu bem, cara
0: Porra, me viciei profundamente nessa porra desse jogo. Tô querendo só concluir duas coisas que eu ainda não fiz pra desinstalar ele e socar o celular no meu cuca. Tão viciado que eu tô nessa merda. <risos>